0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans das Podcast. Heute zu One Piece Kapitel 1027 und es ist endlich wieder soweit. Die Crew ist vereint, es sind alle am Start. Hallo Henry, hallo Victor.
1: Hallo zusammen. Hallo. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt so wie das eine Chapter auf So, wo einmal kurz alle zusammen waren. Aber nicht mal im Kapitel alle in einem Panel, sondern man wusste nur, die waren alle auf So. Und nächstes Kapitel äh, werden sie alle wieder zerstreut.
0: Tja, wer weiß. Vielleicht geht nächste Woche wieder irgendwer auf geheime Mission. Äh, yeah, yeah. Kleiner Teaser hier direkt am Anfang. <lacht> ähm, ja, aber cool, dass du wieder am Start bist, Henry. Vielen Dank. Vielen Dank. Äh, ich weiß gar nicht, was wir Viktor behauptet haben und was für eine geheime Mission er ist. Haben wir diesmal überhaupt irgendwas behauptet? Ich glaube, letzte Folge nicht. Die Folge davor ja, glaube ich, schon.
2: Also ich habe beim letzten Mal auch nicht mehr reingehört. Beim Davor habt ihr mir, glaube ich, wieder einen Gruß da gelassen zumindest. Letzte Folge habe ich nicht reingehört, was ihr da so glaub, für erzählt auch, habt. Ich glaube, letzte Folge
0: Haben wir Letzte Woche war, glaube ich, auch straight sehr wirklich nur Chapter-Talk mhm. irgendwie. Und ja, aber, aber
1: sagen wir es so, wenn demnächst halt mal wieder ein bestimmtes CP0-Mitglied auftaucht, dann wissen wir zumindest, dass Henry seine Mission nicht erfüllt hat.
2: <lacht> genau.
1: Aber davon gehe ich nicht aus. Insofern, ja, ich, ja, Benny. also ähm, um nochmal kurz auf den Anfang zurückzukommen. Wir möchten also, dass wie dieses Pflaster wo man so sehen kann, wie da so jedes Härchen einzeln mit abgezogen wird. Das tut richtig weh, well, wenn man das so langsam macht, Wollen wir das dann so beibehalten und dann bis zum Ende des Podcasts auf den großen Reveal warten. Ja,
0: wir machen es wie Oda. Der macht ja manchmal an einem Chapter, das fängt dann mit, keine Ahnung, Kaido Kaido, Kaido, Kaido gegen Ruffy an. Dann passiert das ganze Chapter über was ganz anderes und erst am Ende des Chapters kommt man dann wieder zu Kaido und Ruffy zurück und dann kommt der Reveal. Mhm. Das, was er, mhm. Ich glaube, das hatte er damals mit Bevor Yamato revealed wurde. Da fing das Chapter mit Yamato und Ruffy halt an. Dann ging es nochmal um was ganz anderes und am Ende des Kapitels kam dann der Yamato-Reveal, ja. dass sie halt nicht Kaidos Sohn ist. Und
1: dann, die berühmte ja, Narrative-Klammer.
0: Ja, ist ja schon eine coole Art und Weise, ne? so ein bisschen um Klar, man, man catcht die Leute, weil die natürlich wissen wollen, was dann passiert und dann lesen sie das ganze Kapitel für diese eine Information am Ende. Aber ja, ich würde sagen, wir, wir machen das so ähnlich in dieser Folge. <lacht> ja,
2: wir wollen ja die Leute bei der Stange halten. Ja, so sieht's
0: ja. aus.
1: Genau, ähm, dann äh, halten wir sie doch mal bei der Stange, indem wir einfach mal äh, mit dem Cover-Bild anfangen. Unfassbar. <lacht>
2: ja. Es äh, geht ja. immer noch munter weiter ne, mit den äh, Wünschen. Ich hatte gehofft, wenn ich wiederkomme, dann geht es vielleicht endlich mal weiter. Aber nee. soll man da noch Hoffnung reinsetzen in ja, diese Das ist halt echt
0: die Frage. Ähm, ich muss sagen, ich fand dieses Fan-Request-Bild mega funny. Einfach ja, das dieses, per se ist das. Das, super. das Bild, schon, wenn man es. Mit den letzten, weil an die meisten kann man sich nicht erinnern, aber so ein Roger, der von einem Löwen wegrennt und dann siehst du noch Shanks und Buggy da auf dem Baum. Schon cool gemacht. Aber ich stelle mir halt auch die Frage, die, die Henry so ein bisschen in den Raum wirft. Wann geht's denn weiter? Wann kommt die nächste Cover-Story? Und da frage ich mich halt so ein bisschen mittlerweile, macht oder vielleicht so eine Cover-Story erst fertig oder ein Gro zum großen Teil fertig und dann wird die einfach draufgeklatscht auf jedes Kapitel oder aber macht er sie wirklich aktuell zu jedem Kapitel, wenn es halt passiert. Weil dadurch, dass es ja wirklich manchmal 20, 30 Kapitel dauert, bis mal wieder eine Cover-Story startet, habe ich mittlerweile das Gefühl, erzeichnet, dass er zeichnet das eher fertig und dann wird es einfach draufgeklatscht.
2: Naja, das ähm, gibt da ja so gesehen dann Vor- und Nachteile. Also wenn er das direkt am Stück machen würde, hätte man ja den Vorteil, dass er dann so ein bisschen in seinem Workflow ist, und dann irgendwie seine erstbeste Idee dann noch durchzieht. Anstatt, dass er, wenn er das jetzt jede Woche machen würde, dann vielleicht erstmal wieder, weiß ich nicht, er fängt Freitag an zu zeichnen. So ein Cover-Story ist dann ja auch an einem Tag wahrscheinlich gezeichnet. Und nächsten Mittwoch muss er erst wieder überlegen, hm, was hatte ich denn da noch mal? Ja. Und dann liegt er irgendwie ein paar Tage im im Bett, rübelt drüber nach und äh, jedes Mal kommt er dann auf eine andere Idee, wie es weitergeht. Das könnte dem Ganzen ja vielleicht auch schaden. Also gibt da so seine Vor- und Nachteile, ne?
0: Sicherlich, sicherlich.
1: Ich frage mich da halt bei sowas eher, äh, wenn Oda doch immer gesagt hat, er hätte so viel Co noch Cover-Stories, die er halt äh, realisieren hätte wollen, aber dafür halt theoretisch nicht den Platz hat, warum halt dann 20 bis 30 Cover-Requests äh, Cover malen, anstatt den Platz halt zu nutzen für Cover-Stories, die Wahrscheinlich halt auch egal ist, zu welcher ja, Zeit die kommen, ja. weil ich glaube halt, das größte Ding ist, äh, dass oder sich denkt, nein, ist noch nicht die richtige Zeit, um die und die Cover-Story zu zeigen, weil im Moment, beziehungsweise seit der neuen Welt habe ich das Gefühl, waren die Cover-Stories ja immer sehr zeitaktuell. Mhm. Es ging halt um Jimbei oder um äh, die Strohflotte oder dann um Capone, also Sachen, die halt meistens direkt nach dem Arc passiert sind und äh, da kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht das Motiv beibehalten will, aber trotzdem so, wenn er halt Ideen hat für keine Ahnung eine Coverstory mit, ach weiß weiß ich, boah, Caesar.
2: jetzt fällt mir wirklich
1: gerade gar nichts ein, ja Caesar oder de der Buggy-Truppe äh, oder wem auch immer, äh, so dann hätte die ja mittlerweile auch echt realisieren können so ja, zwischendurch absolut. mal, also
0: es wird auf jeden Fall eine Cover-Story geben, von der wir, glaube ich, safe ausgehen können, dass wenn Wano vorbei ist, dass wir nochmal einen Blick um die ganze Welt kriegen, wo jeder wieder auf Kopfgelder von der Strohbande reagiert. Das wird es, glaube ich, safe geben. Das gab es nach dem Timeskip, das gab es nach Dressrosa und jetzt nach Wano ergibt das halt auch Sinn. Aber ich glaube nicht, dass dann erst diese Cover-Story kommt, beziehungsweise dass das die nächste ist, sondern ich glaube, dass wir dazwischen auf jeden Fall eine kriegen werden. Und ich stimme Victor da voll und ganz zu, dass Timing wahrscheinlich immer eine Frage ist, weil oft diese Cover-Stories, schon auch vor dem Timeskip, ja immer dann am Ende oder oft auch für die Story relevant werden, wie Okta, Buggy, selbst Enel. Da wird ja ewig diskutiert, was er da auf dem Mond getrieben hat. Oder hier halt Karibu, Jimbay. Selbst Capone, der dann Lola findet, die dann auf Nami treffen wird, wahrscheinlich im weiteren Verlauf der Handlung. Also es hat immer auch dann irgendwann mal wieder was mit der aktuellen Story zu tun. Und es kann ja wirklich sein, dass die nächste Cover-Story wichtig ist für das, was vielleicht noch passieren wird und daher sich Oda da einfach denkt, ah, ah vielleicht muss Kaidos Flashback erstmal starten und dann... Ja, kann ich da Infos droppen oder aber whatever?
1: Das kann er ja gerne machen, ja. aber dann mach doch davor irgendwie die Cover-Story zu Fischmenschen, was geht bei denen heute ja, oder sowas. Ja. Also ich verstehe die
0: Sache. Es ist halt Ja, weil ich glaube, Oda hat echt viele Ideen noch. Er hatte ja in einem ja. SBS gesagt, gab Sengok, fände er mega spannend, einfach nur deren Daily Life in der das Marine ich zu zeigen. Das glaube ich ihm halt aufs Wort, so. dass er da die Ideen hat. Aber Setz sie ja. um! Ja, ja. Aber das Fan-Request hier Bild ist, ist cool geworden. Wir können ja neue Predictions aufstellen, wann eine Cover-Story startet. Ich glaube, letztes Mal lagen wir total falsch. <lacht>
2: Haben wir nicht sogar schon für die jetzige auch eine Prediction yeah, genau. aufgestellt? Ja, genau. Und ich glaube, da lagen wir falsch. Ich
0: glaube, da hatten wir doch, hatten wir da nicht irgendwas mit 1017, 18, 19, ja, ja. bla, sowas gehabt. Mhm. Das ist ja jetzt auch schon wieder, ich hau jetzt einfach raus, bis 1040 fängt eine neue an.
2: Und wann, willst du aber nicht sagen? Wann nee, einmal?
0: wann nicht, weil ich glaube, das letzte Kapitel dieses Jahr wäre 1035. Das heißt, ich hoffe dieses Jahr noch, aber mittlerweile kann ich mir auch vorstellen, dass es nicht dieses Jahr
1: anfängt.
2: Ja. Ich sag mal, dann werfe ich jetzt auch mal in Zahlenraum und sage 1033. Hm.
1: Also die Prediction, die ich machen würde, ist eine äh, etwas vielleicht nüchternere, weil ich denke mir halt wir können zwar immer noch schlecht voraussagen, äh, wann One Piece denn endet, aber was wir, glaube ich, voraussagen können, ist, die Anzahl der Cover-Stories, die wir wahrscheinlich noch haben werden bis zum Ende von One Piece, wird unter fünf sein. Die wir halt wirklich mhm. von Anfang bis Ende durchgezogen. Das ist schon, finde ich, dann wieder krass, also für wie lange ja. wir One Piece noch gehen, dann so, ja, aber Cover-Stories werden wir nicht mehr so viel kriegen, ne?
0: Das stimmt schon, also ich glaube, dieses Around the World kriegen wir noch, das wird ja locker auch dann wieder 30, 40 Kapitel lang, oder sagen wir 30, so eine normale Cover-Story ist ja auch meistens 25 bis 30 Kapitel dann lang, Und dann bist du ja schon bei 1100, mhm. und dann, wenn One Piece wirklich bis Chapter 1200 gehen sollte, also das Part 1 600 Kapitel hat, Part 2 irgendwie 600 Kapitel, dann bleibt da wirklich nicht mehr viel übrig.
1: Ja, Deswegen, also ich bin gespannt, so wie viel Zeit sich da oder noch lässt oder vielleicht macht dem auch einfach Cover-Request mehr Spaß als äh, eine Cover-Story, dann soll er machen, worauf er Lust hat, aber wenn er halt wirklich sagt, ey, ich hab Bock, da die Cover-Stories noch reinzuhauen, dann mach es doch, Mann, mach es doch. Aber ja, ansonsten stimme ich dir zu. Äh, Benny ich fand auch äh, die jedes Mal, wenn man Gold Roger sieht in irgendeiner Form, kriegt man halt Kribbeln in den Knie äh, kehlen. Und hab, diesmal halt auch.
2: Ich habe das Gefühl, mittlerweile haben wir Gold Roger deutlich häufiger gesehen als Shanks.
1: Ja, gefühlt. Ja, aber Shanks ja diesmal auch dabei war. So zusammen mit Buggy. Insofern äh, sind sie sich wenigstens hier dann even mit ja, dem Encounter. Ja. Das ist halt echt so eine
0: Sache, ne? Mit, mit Shanks mittlerweile. Du kannst ja auf der Hand abzählen, wie oft der wirkliche Manga aufgetaucht ist. Ja, so
1: oft wie Blackbeard ungefähr. Auch kaum. Das, das ist halt wirklich mittlerweile Dragon. Ja. ja. Es gibt ja. viele, viele. Fünf Weisen. Ach, wir wollen gar nicht anfangen. Ja, Ey.
0: man weiß einfach, das sind Rodas oh, Endgame-Charaktere. Ja. Die hat er ja. da in der Story und immer, wenn sie dann auftauchen, redet jeder darüber. Am Ende machen sie aber eigentlich, gefühlt, sehr genau. wenig. So, daher yes. mal schauen, wie es dann nächste Woche weitergeht und was das Ich glaube, nächste Woche ist wieder ein Color Colorspread. Also da kommt dann vielleicht gar kein Fan-Request-Bild. Okay. Äh, bin ich mal gespannt, was Oda da zeichnen wir, oder da zeichnet. Die nehmen auch noch so Informationen? Weg? Ha? Wo hast du diese Informationen? Äh, laut, äh, weil ich glaube, One Piece ist dann wieder auf dem Cover, der, der Jump. Und hm. das geht dann oft damit auch einher. Dass ein Wechseln die damit. sich immer so ab da? Die genau, man weiß, genau. Also je nachdem, welche, wahrscheinlich, was ich mir vorstelle, ist halt, je nachdem, welche Story, ein Höhepunkt, vielleicht von einem Arc oder was auch immer hat, oder einen coolen Moment, wo man weiß, das wird cool, kommt dann halt aufs Cover. Wenn er ein Dr. Stone ein cooles Kapitel hat, dann ist Senku halt auf dem Cover. Wenn, ja. One Piece halt wichtig ist, dann ist da Ruffy irgendwie drauf. Aber wie wir
1: halt im Bakuman ja auch gelernt haben, äh, bei One Piece läuft das ja theoretisch so, die, der krieg, die kriegen einfach eh regelmäßig immer äh, Color-Pages. Und die kleinen Mangas, die müssen sich das ja dann verdienen. Die müssen das mit extra richtig coolen Chaptern durchsetzen, dass ja. dann One Piece mal kein Color-Page ja, die werden ja auch, glaube ich, kriegen.
0: auch noch mal dann anders bezahlt. Weil ich glaube wirklich, du hast ja in der Jump pro Seite wirst du ja bezahlt und klar, deine Manga-Band-Sales und so eine Color-Seite gibt dann, glaube ich, auch noch mal mehr. Also da zahlt ja, das ja. Zahlt ja Shueisha dann noch mal drauf. Und wenn dann dein Werk aber kaum gelesen wird, dann ist es halt wahrscheinlich auch für die voll ausgegebenes Investment. Es ist halt auch die, Promotion. Natürlich, natürlich
2: genau. Ne? Und genau. hieß ist irgendwie so der FC Bayern, der, der Jump. Ja, komplett. Natürlich.
1: Ähm, ja, äh, irgendwas wollte ich gerade noch äh, zu dem Thema äh, Color Ach so, was ich schade finde, ist, dass es bei One Piece halt gar nicht so diese traditionellen Color-Opening-Pages gibt, die es bei vielen anderen Mangas gibt, wo halt die ersten Seite oder die ersten zwei Seiten halt einfach in Farbe sind.
0: Gab es früher viele. Ja ja. Das merkt man richtig in den Manga-Bänden auch oder wo wir es halt dann äh, ja bei dem Reread immer haben, dass du manchmal so Seiten hast, die ein bisschen anders schwarz-weiß gedruckt sind. Genau. Und das waren dann Früher kolorierte Seiten mhm. sind meistens halt, gerade bei Zorro gegen Falkenau gewurzt damals halt, da waren die ersten zwei Seiten, glaube ich, damals dann halt koloriert mhm. und dann ist das aber schwarz-weiß abgedruckt trotzdem im Manga-Band. Mhm. Interessant. Aber vielleicht ist das einfach eine Praktik, die heute weniger in der Jump dann stattfindet, außer wenn jetzt eine neue Serie startet. Also jetzt kommen ja jedes Jahr zwei, drei neue Mangas in die Jump und das da vielleicht dann einfach zur Promotion eben Color pages dann einfach mehr kommen.
1: Also ich kenne mich da halt nicht zu 100 aus. Ich bin irgendwie immer davon ausgegangen, man hat dann halt ein Stück weit die Wahl, ob du halt diese ersten zwei Seiten halt die Story erzählst oder ob du da halt so wie Oder das macht irgendwie einfach nur ein Color spread ein cooles Bild oder so zeichnest auf einer Doppelseite. Ja. Kann. Ich, ich glaube halt, dass Oda vielleicht das einfach lieber hat. Ich weiß es aber halt nicht genau, äh, wie das da läuft. Ich denke aber, dass im Zweifelsfall sich Oda da eh jede Freiheit rausnehmen kann, die er möchte. Absolut, Wenn ich glaub, er sagte, ey, ich möchte hier die ersten zwei Seiten in Farbe zeichnen, dann macht er das. Ja. Also, da wird ihn auch niemand von abhalten. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, Oda kann sich da bei Shueisha auf jeden Fall mehr erlauben als jeder andere mhm. Mangaka, der mhm. da für die arbeitet.
1: Auf jeden.
2: Wenn der, Man stelle sich mal vor, Oda kriegt jetzt irgendwie ein Angebot vom Konkurrenzprodukt oder so und sagt, so, Ab nächsten Monat wird One Piece in der und, dem, dem und der Zeitschrift gedruckt. Ja, das wäre wär
0: echt krass. Das ist echt heftig. Die Lizenz,
2: nee. Da mögen die Lizenzkämpfe beginnen.
0: Ja, absolut. absolut. Das ist ja auch damals bei Attack on Titan gewesen. Da ist ja Isayama Hajime auch zur Weekly Shonen Jump gegangen. Und die haben ihm aber halt gesagt, so, ja, du musst halt deine Artworks verbessern. So, so können wir das halt nicht abdrucken. Und der ist dann halt zu so einem, monthly magazine gegangen, mhm. wo er einmal im Monat released wurde. Wo ich mir halt auch denke, hm, hat Shueisha das dann vielleicht später bereut, einfach dass die den nicht unter Vertrag genommen, haben. aber gleichzeitig weißt du es halt nie. Du weißt ja nie, ja, klar. wann der nächste Hit dann kommt bei irgendwas und äh, ja, und jemand anders gibt dem dann eine Chance und ja, dann daher, ja, muss man muss man schauen, aber ich glaube, jetzt für One Piece, das wird halt in der Weekly Shonen Jump dann auch enden, wenn es da dann schon ja, noch ja. ist. Ähm aber auch trotzdem auch die sterben gemeinsam mhm.
1: die beiden sie so ein altes Ehepaar mittlerweile <lacht> <lacht> ja, das ist ja ich bin halt
0: darüber hatten Victor und ich ja und vielleicht nehmen wir das als Übergang dann auch einfach für das Kapitel haben wir ja schon öfter gequatscht so dieses wenn One Piece vorbei ist muss das Magazin ja neue Hits ranbringen weil One Piece trägt das Ding dann wahrscheinlich 30 Jahre lang einfach dieses Magazin also es kann ja nicht sein dass am Ende das Magazin wirklich nur aufgrund von One Piece dann funktioniert also mhm. dann läuft ja irgendwas falsch ich also, stelle
2: ich mir gerade so ein bisschen vor wie äh, vor ein paar Jahren, wo dann äh, Big Bang Theory irgendwie aufgehört mhm. hat oder so bei Pro und das war ja noch so das letzte große Sitcom-Flaggschiff von denen, ja. so nachdem ja die ganzen anderen Howl mit Your Mother, Toon Life Man ja auch alle längst vorbei waren ja. äh, wer, dann, wer dann da überhaupt noch diesen Comedy-Dienstag ja. tragen soll bei denen, wenn die da keine neuen äh, hochgradigen Sendungen mehr ja, haben ja absolut, ne so oft ist es ja es gerade bei
0: diesen Pro 7 und sowas. Dann läuft es erstmal bei Kabel, Kabel 1 und dann, ich weiß noch, damals war of Man. Es lief dann bei Pro 7, hatte schlechte Quoten, lief dann bei Kabel 1, das gehört ja auch zu denen, mhm. hatte dann wieder gute Quoten und dann wurde es mhm. einfach wieder zu Pro 7 gebracht. Und dann, jetzt, nachdem es dann sechs, sieben Jahre fertig ist, läuft es einfach bei Pro 7 Max in ja. den Reruns die ganze mhm. Zeit.
1: Bei der ja. Zeit lang haben sie sich auch äh, parallel äh, gelaufen. Dann liefen dann auf Pro 7 die Staffeln mit Ashton Kutscher mm -hmm. und auf Pro 7 Max dann die alten Staffeln mit ja, äh, genau. Charlie Harper. Ja. Äh, alles sehr äh, Charlie Sheen, mein Gott. Aber ja, in. Es war ja dann auch
2: immer, die neuen Folgen liefen immer am Abend. Ja. So war es zum Beispiel auch bei Scrubs, als sie dann die neunte Staffel gebracht genau. haben. Und mittags kamen aber die guten alten, weiß ich nicht, von der vierten Staffel ja. oder so.
0: By the way, uh, hier, Bill Lawrence, Ted Lasso hat uh, Beste Comedy-Serie bei den Emmys bekommen. Und auch sehr cool, uh, wie einfach mal uh, schön Zach Brath da im Hintergrund, der hat ja, glaube ich, Regie geführt bei ein, zwei Folgen, uh -huh. da auch dann halt schön im Hintergrund zu sehen war. Also uh -huh. auch mega, mega cool. Also Ted Lasso hat so ein bisschen auch Scrubs-Vibes, ist ja auch derselbe Creator. So daher kann man sich mal geben. Ich glaube, jetzt kommt auch bald die... Zweite Staffel und als Fußballfan ist das glaube ich mal bei Apple TV oder genau. Die
2: so. genau. Staffel
1: ist glaube ich schon draußen oder ist die schon komplett? Ja ja, ich habe schon einen Podcast und? gehört, da, wurde, da wurden die Folgen besprochen. Komplett
0: Nein. die zweite? Komplett nicht. Okay okay. Aber also ist schon glaub, gestartet. Ich glaube bis auf
1: eine Folge oder so. Na, sind krass, sie jetzt alle raus.
0: Ja also wie schon gesagt, kann man sich halt den Probenmonat einfach holen, ja. wenn die Staffel durch ist, Und dann kann mhm. man beide Staffeln durchsuchen. So, so habe ich es zumindest letztes Jahr gemacht. Weil Was ich
2: jetzt gesehen habe, äh, war Star Wars Visions, die Anime. Star-Wars-Serie. Ist die, die jetzt dann, schon raus? Die ist jetzt raus, ah. wo die verschiedene Folgen in verschiedenen Anime-Artworks oder Styles äh, rausgebracht haben. Eine Folge war dann zum Beispiel so ein bisschen in äh, avatar shaman king hm. art äh, Andere waren dann wiederum so ein bisschen erwachsener. Äh, aber, also war ganz cool. Also jede Folge hatte dann noch eine andere Story mhm. ne? Also, war mal ganz cool, das so im Anime-Look zu sehen. Ja,
0: sowas finde ich halt cool, wenn man einfach Franchises dann nimmt, und One Piece macht's ja jetzt auch mit einer Realverfilmung dann, dass man einfach das in einer anderen Art und Weise halt darstellt. Mhm. Weil so gerade Star Wars kann, glaube ich, sehr cool in diesem Anime-Look ja, auch funktionieren. die oder? haben da auch
2: total übertrieben dann halt teilweise, ne? Also es ist ja auch nicht kanonisch. Das ja. ist eine Anthology-Serie, die halt nicht im in diesem Universum halt so gesehen in dem kanonischen mhm. Universum äh, stattfindet.
0: Wurde denn zumindest kann man es auf Japanisch sehen und Dark Soido. Äh, tatsächlich <lacht> habe ich
2: das gar nicht nachgeguckt, aber müsste eigentlich ja? müsste man eigentlich in Japan, also es wäre ja äh, fast schon Majestätsbeleidigung, wenn es äh, das <lacht> nicht in ja auf Japanisch gäbe. <lacht> okay. äh, aber ja, Dark Soido. muss
0: da. Das klingt so, als ob wir uns drüber lustig machen würden, ne? aber es ist ja wirklich. So wie es dann bei, was war es Wars Battle Friends, Battlefront? Ja, Battlefront, wird ja. so
2: genannt. Ja, ja, ja. Ähm, also falls einer von euch das auch schon gesehen hat, kann ja gerne mal in den Kommentaren äh, schreiben, welche Folge er oder sie am besten fand. Würde genau. mich mal interessieren.
0: Genau, äh, nicht nur mittlerweile bei YouTube, sondern ihr könnt jetzt auch bei Spotify kommentieren. Endlich hat Spotify nach Millionen von Jahren äh, ein Feature rausgebracht, dass man bei Podcasts kommentieren kann. Zumindest könnt ihr uns Antworten senden, die werden nicht alle öffentlich dargestellt, sondern wir können, und da können wir vielleicht zum Comment of the Week wieder einbauen, mhm. äh, dass man eine coole Antwort äh, jede Woche einfach dann anpinnt, die dann für alle
1: zu sehen ist. Also, das heißt,
2: ihr könnt jetzt sogar ganz offiziell zum Comment of the Week eine immer wieder eingeschlafene Rubrik von uns. Äh werden. Genau. Und
1: damit sind dann auch die Bestechungskanäle offen. Äh, bald werden dann die äh, PayPal und äh, <lacht> Links und so freigegeben, äh, dass ihr dann um unsere Gunst äh, euch schlagen könnt. könnt. Ja. Denn äh, ja, wie Benny schon gesagt hat, wir können dann die besten Kommentare halt immer veröffentlichen und äh, auch Umfragen starten. Yes, was auch ganz yes. fancy ist. Was dann vielleicht auch äh, so ein bisschen der Satz für äh, das Codewort äh, vielleicht dann irgendwann ist, wo wir dann auch versuchen werden, zum Ende der Podcasts sonst immer irgendwas einfallen zu lassen, yes. was, wozu man denn äh, eine Umfrage starten kann. Ich finde es
0: einfach sehr süß, dass das so Features sind, die einfach bei YouTube seit für Jahrhunderten ja. vorhanden ja. sind, die dann, dann auch mal schön zu Spotify kommen. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil wir haben auch mittlerweile echt einige Zuhörer und Zuhörerinnen bei Spotify und daher auch cool, dass die Leute, die uns da halt hören, auch die Möglichkeit haben zu kommentieren und entsprechend Meinungen zu äußern, weil ich finde, so ein Podcast lebt halt eben auch viel von diesem Feedback, was man kriegt ja, ja. und den Meinungen von, ja, entsprechend den Leuten, die zuhören und daher ist das cool, weil man sowas immer ganz gut dann mit in den Podcast auch mit einbauen kann.
2: Ja,
1: ja, ein Podcast ich ist halt auch. am meisten halt das Gesprächsmedium und äh, am Ende des Tages, irgendwann ist es dann auch komisch, wenn man halt nur in die Leere reinredet, ne, und, <lacht> und so eine halt nie jemand, einfach ne? nie mhm. jemand zurückquatscht und da ja. sind natürlich Comments äh, super und halt noch gefühlt wichtiger als bei Videos oder sonst irgendeinem Shit halt, ne.
2: Also ballert uns auch eure Comments bei Spotify raus, genau. bei YouTube. Ja,
0: alles mögliche.
2: Schickt uns eine Post. Karte, <lacht> wie ihr denn lustig seid.
0: Ja, ja aber ich freue mich. Also, ich muss sagen, als ich das Feature gesehen habe, dachte ich mir so, oh, Nani, was, <lacht> auf einmal geht das? Äh, ja, daher. wir haben
2: sogar, jetzt nicht äh, jede Woche, aber wir haben da schon häufig drüber ja gesprochen. Ja. So nach dem Motto, wann bringen sie denn endlich mal so eine Funktion?
0: Weil, seien wir ehrlich, so abwegig ist es dann am Ende ja auch nicht. Das, also klar, bei Musik muss man es jetzt nicht machen, bei nee, Spotify, ja. aber halt eben bei solchen Shows so Podcasts und sowas, wo halt Leute zuhören und interagieren damit. Das gab ja wirklich bei Spotify kein Interaktionsfeature. Du kannst ja nicht mal liken, disliken,
1: du kannst ja nur hören und followen. Und,
0: follow. und, so. und ja. daher finde ich das Weil sogar da Songs
1: du kannst du ja liken. Stimmt. Weil die dann ja auch nur zu deinen Favorites hinzufügen. Genau, werden, aber glaub trotzdem,
0: glaube ich, gibt es dann die Metric für Artists, dass mhm. die dann halt sehen, wie oft wurde mein Song gefavoritet. das kannst du mit
1: Podcasts auch machen. Also die kannst du halt auch zu deinen Favorites hinzufügen.
0: Klar, aber zum Beispiel, das ist mir, gerade so bei Spotify, Folgen. ich kann nur sehen, wie viele Follower wir sozusagen ah, haben und okay. klar, wie viele Leute zuhören und so, aber ich kann nicht sehen, wie viele Leute uns dann wahrscheinlich gefavoritet haben oder welche Folge gefavoritet mhm. wurde. Also man mhm. ja, kann nicht mal schauen, wie viele Podcasts gedownloadet wurden. Also das sind wieder so Sachen, wo ich mir denke, Ah, komm schon, so schwierig sind es doch nicht, solche Metrics einzubauen. Aber wer, also.
2: wer downloadet denn die Podcasts?
1: Naja, wenn du offline, hören können willst. können die ne? Leute uns ansonsten ja auch berichten genau. ja Genau. Äh, ja. Ja. Ne? Insofern berichtet, wer downloadet, äh, wie viele von euch. Äh, wir machen uns unsere Metrics jetzt einfach selbst. Ja. ja. So, also so drei
0: Leute downloaden und <lacht> der Rest. Äh
1: ja, wir rechnen dann immer hoch mit der stillen Masse. Das ist dann meistens so der Faktor 3000. Da wären halt aus drei dann schnell äh, 9.000 Leute. <lacht> <lacht> das passt bestimmt. Ach, ja, ja, aber ah, was, äh, Benni, du hast vor ungefähr zehn Minuten gesagt, äh, was vielleicht eine gute Überleitung zum Chapter wäre. Wollen wir das auch. jetzt verwandeln? Ich wollte gerade sagen, äh, wäre wär vielleicht cool,
0: hast? wenn wir so ein bisschen über das sprechen, was so auch im Titel hier steht, nämlich äh, One Piece. So, wir haben die tolle Coverseite bequatscht. Und ich würde einfach mal das sagen jetzt. Sehr ausgiebig. <lacht> sehr ausgiebig, ja. <lacht> ähm, und ich würde einfach mal behaupten, wir quatschen jetzt mal über das Kapitel jo. 1027.
1: Es war ja einiges los, ne? Es passiert Muss einiges. Ein ja yes. bisschen was haben wir erfahren, ne? So, wie funktionieren Dinge? Yes. Und äh, wahrscheinlich, wie Dinge auch in Zukunft funktionieren könnten ja. noch. Und äh, dann gibt es ja eh noch so ein bisschen das große. Ja, im Moment äh, dreht sich so das Glücksrad jetzt. Das wird sich wahrscheinlich auch noch ein paar Monate weiter drehen, bis es dann äh, auf irgendeinem interessanten Reveal stehen bleibt. Aber dazu kommen wir dann auch äh, zum Ende, weil es zum Ende gehört. Ja. <lacht> auch vom Kapitel. Äh, aber fangen wir doch mal da an, äh, wo das Chapter dann auch reinstartet, nämlich oben. Es ist nach wie vor Rooftop piece Vorher haben wir noch Nico und. Ach,
0: damit fängt es an. Damit stimmt, halt. Es ist ja wirklich nur. Ist. Ein Drittel von der Seite, oh, wo Gott. wir da noch mal Niko hm, Mamushi, ja. Carrot und Wanda sehen. Und, und den
2: äh, besiegten Peros, -Pero. Peros -Pero, der schön, seine Zunge schön liegt. raushängen
0: lässt. Ne? So ein Schlurp. Ja. Scheiße. Ähm, an sich, ja, äh, da haben wir eigentlich nur ein Update bekommen. Ja, okay, schaut den Mond nicht an, sonst verwandelt ihr euch. Und äh, ja, anscheinend Peros -Pero ist halt besiegt.
2: Warum eigentlich? Sollen sie ihn nicht anschauen? Ist das so schlimm? Ist doch eigentlich von Vorteil, wenn die ja, dann, stark werden?
0: Ja, ist halt die Frage, ob äh, Neko hat sich ja auch die Augen direkt wieder verbunden oder zumindest abgedeckt, damit er sich wieder zurückverwandelt. Vielleicht verbraucht es dann doch zu viel Energie, ja. wenn man für eine
1: lange Zeit verwandelt bleibt. Habe ich habe auch genau gefragt, ob da einfach der Kalorieverbrauch erhöht ja. wird, so, wenn du mir so lang bist. Ich ständig, will nicht dünn loben. werden. <lacht> 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 Siehst halt, wie die so wegschmelzen. Ja. Oh Mann. Ja. ja. Aber wie du halt richtig sagst, damit fängt es dann an. Das leitet dann ja auch über zu dem großen Event äh, von letzten Kapitel, äh, was äh, oder sich, glaube ich, vielleicht sogar der geheime Plan gewesen ist, okay, am Anfang des Jahres kommt der große Clash und am Ende des Jahres werden sie äh, sich noch mal äh, clashen. Aber mhm. so kam es nicht, sondern es war schon im September soweit, äh, worum ich sehr dankbar bin. Der Himmel wurde gespalten. Und äh, das wurde dann auch von anderen anerkannt. so Oh, ganz wie ein Kaiser, wie damals im Logbuch geschrieben. Ähm, ja, schön, dass das jetzt auch noch mal aus der Welt rauskam, denn es ist ja schon so ein recht gehypter Moment insgesamt gewesen, seit Whitebeard und Shanks es damals mhm. zum ersten Mal mhm. gehabt haben. Das war ja so der Auslöser für okay, da draußen laufen Leute rum, von denen können wir uns die Kraft gar nicht erst vorstellen. Und jetzt ist halt Ruffy mehr oder weniger einer davon.
0: Ja, absolut. Das war ja, ich muss sagen, Marineford war das beste Beispiel dafür. Man hat gesehen, was Ruffy vorher alles geleistet hat. Er hat ja CP, die CP9-Agenten besiegt, der hat zwei Samurai der Meere besiegt, hat dann hat einen Tenryubito verprügelt. so Und dann kommt Marineford und dann merkst du, Ruffy ist zwar stark, aber im gesamten Kontext dieser Welt ist er trotzdem noch ein Lappen. So, wenn man das so mit einem Whitebeard oder einem Marco oder den Admirälen vergleicht. Und jetzt, 400 irgendwas Chapter später, ist Ruffy jetzt in derselben Liga angekommen. Und, äh, in der Champions League. In der Champions League, wo dann wahrscheinlich nur so 10 Charaktere sind, die auf so einem Level dann irgendwo sind im ganzen Werk. Und ich muss sagen, ich fand dieses Chapter echt humorvoll auch irgendwie, weil Ruffy und Kaido clashen dann miteinander. Kaido ist aber auch sehr witzig, finde ich, in dem Chapter, weil er dann irgendwie so, "Hey Momo und Yamato, wo wollt ihr hin? Dann fängt er die an zu verfolgen und dann kommt Ruffy mit so einem Move, den ich eher von so einem East Blue Ruffy ja. erwarte, wo weil, er halt seine Beine nimmt ja. und um Kaidos Hals dann ja. irgendwie wickelt, Muss ich um auch ihn aufzuhalten.
2: Andenken, ja, hab mich auch extrem, auch so extreme äh, East Blue Vibes, ja. äh, Flashbacks irgendwie direkt bekommen. Ähm, ja, ging mir ähnlich. Aber ich, ich muss sagen, so diese, diese erste Hälfte hat sich sehr, sehr schnell gelesen, fand ich. Was jetzt keine Kritik sein soll, ähm, weil, wie du schon sagtest, halt sehr unterhaltsam, halt auch geschrieben und gezeichnet. Aber, äh, ja, ich, ich sag jetzt mal so, so monster viel passiert dann am Ende auch nicht, außer dass wir so ein bisschen die, wie, ja, wie soll ich sagen, den Mechanismus des Drachen <lacht> erklärt bekommen. Ja, <lacht> ähm, ja gut. Und, und tatsächlich, wir kriegen ja auch so einen mal ähm, wieder so eine Zeit genannt. Absolut. Ne? Fünf Minuten.
0: Yes. Das heißt, in den letzten fünf Chaptern, weil in 1022 haben wir diese 15 Minuten bekommen. Das heißt, jetzt in fünf Kapiteln sind zehn Minuten vergangen. Ja. Also doch schneller. Also zwei als Minuten pro Kapitel. ja ne? Immerhin. Das ja. heißt aber natürlich nicht, weil jetzt sind, wir, jetzt sind wir ja wirklich auf äh, Dragon Ball, Namek explodiert in fünf Minuten. Da sind wir jetzt gerade. Und das Witzige ist einfach, wir bekommen in diesem Chapter auch genau das, nämlich dass Onigashima explodieren Yo. wird, wenn es runterfällt. Also... Wenn das nicht wirklich direkte Parallelen einfach zu Namek sind, mit ja. diesen fünf Minuten plus
1: es wird in die Luft gejagt. Oder seit tausend Chaptern halt, ich habe auf diesen Moment gewartet. Ja, ich, das ich ist, mein, das ist mein Namek. Kann. Genau, sei, sei Namek. Ne? Ich muss aber
0: sagen, dieses Chapter, und hier haben wir es jetzt so ein bisschen ausgesprochen bekommen, hat sehr, sehr viele Bestätigungen einfach von sehr subtilen Dingen, die schon lange vermutet wurden. Wie zum Beispiel das, Drachen diese Wolken erzeugen, um zu fliegen und etwas schweben zu lassen. Hier bekommen wir die Bestätigung, Momo hat ja auf Pankasaat und jetzt vor zwei Chaptern, wo er mit Ruffy nach oben geflogen ist, ja, Wolken erschaffen, um nach oben zu kommen. Und hier kriegen wir es einfach nur so, ja, ja, das ist der wahre Grund. Und dadurch bekommen wir auch die Bestätigung, okay, Kaidos Flammenwolken haben Onigashima zum Fliegen gebracht, er wird immer schwächer, was so ein bisschen auch eine Metapher ist, dass Kaido anscheinend schon ein bisschen erschöpft ist. Mhm. Und, ähm, wir bekommen diese ganze Explosion mit, wo wir ja erfahren haben in den letzten Chaptern, dass Orochi Sachen in Brand setzt, die ganze Zeit halt auf Onigashima. Das heißt, eventuell wird es ja sogar zwei Zeitbomben geben. Einmal eine interne auf Onigashima, dass man das Feuer da irgendwie stopp erledigen muss, bevor alles explodiert und dann das zweite externe, dass halt Onigashima runterfällt. So und das dritte, muss ich sagen, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen vorweggenommen. Fujitora. Nicht Fujitora. Nein. ich ähm, cool. Queen, der in diesem Chapter sagt, dass King ihn am Rücken getroffen hätte und er aufpassen müsste. Und wir kennen einen anderen Cyborg, der eine Schwachstelle am Rücken hat.
1: Hat er das? Ja, Frankie halt. Hat er die am Rücken?
0: Ja, weil er da ja nicht drankommt. So. Er ist ja am Rücken, ist er halt noch ein Mensch. Und dass eventuell Queens Schwachstelle halt genau dasselbe ist, wie bei, weil er sagt so. ja in dem Chapter okay. selber, ey King, du hättest fast meinen Rücken getroffen. So, warum wird das so random mit eingebaut? Also.
1: Ja, also kann durchaus sein. Für mich wäre so das, was dir, was dagegen spricht, halt äh, Kings äh, Antwort mit, äh, schade, dass ich halt nicht deine Kehle getroffen habe, weil wenn das halt zwei Leute sind, die sich kennen, dann kennt King Queens Schwachstelle. Da würde er halt nicht Kehle sagen, sondern er würde halt sagen, schade, dass ich nicht eben dein. ist mal ich besser. Also. Genau, aber beim die Sache mal ist halt allein, dass, dass der Moment
0: Rücken. eingebaut wurde. Klar, ist natürlich auch ein Comedy-Moment zwischen den beiden, aber. Ja, ich habe es halt
2: tatsächlich so auch wahrgenommen. Ich habe es tatsächlich wie so ein Random-Moment einfach wahrgenommen. Ja. Nach dem Motto, ey, Digga, äh... Mach doch mal die Augen auf. Ja, äh,
1: genau. weil halt auch zu zeigen, dass King halt scheinbar wirklich wenig Unterschiede halt zwischen Freund und Feind macht, ja. ne? beim Kämpfen. Ja. So, aber Ja, ja auch,
2: auch nochmal generell ja diese Das wird ja auch nochmal dann äh, unterstrichen eigentlich, dass ja die, die drei, King, Queen und Jack, ja jetzt keine Best Friends sind. Und generell ja in dieser gesamten Crew ja eher so ein bisschen Konkurrenzgedanke ja. lebt als Freundschaft.
0: Ich muss sagen, ich fand es halt einfach nur witzig oder interessant, weil eben Frankie ja mit Zorro zum einen dann Quatsch und King halt mit Queen. Und hier halt Queen, Queens halt jetzt sagt halt, ey, ich habe halt, du hast mich am ja Rücken getroffen und wir dann noch Frankie haben, wo es vielleicht subtil viel reininterpretiert ist. Ich gebe es halt zu. Aber an sich würde ich es halt spannend finden, wenn halt er als Cyborg genau dasselbe Problem wie Frankie hatte. Ah ja, hinten kann ich mich halt nicht bearbeiten. So, und ja, aber
1: bei Queen hat echt das Problem gerade halt mit seiner Teufelsbrucht halt noch, da kommt er viele Stellen schwer Ja an. absolut, klar und <lacht> so. ja
0: absolut, also das kommt auch da noch dazu. Und ich muss aber sagen, ich, mir hat dieser Dialog zwischen Frankie und Zorro voll gefallen. Das ist halt auch voll der kleine Moment eigentlich, aber mhm. dass so ein Frankie sich Sorgen um Zorro macht und Zorro dann so sagt, ja ey, hau mal lieber ab, hier wird's gefährlich, ich regel das schon irgendwie, ist halt was, was wir glaube ich, gar nicht so oft oder fast gar nicht haben, weil so Frankie und Zorro interagieren in der Bande sehr selten sehr selten ja, das eigentlich stimmt. miteinander. Es so ja. ist eher so diese Chopper und Zorro-Momente, die man hat. Klar, Sanji und Zorro und halt Ruffy und Zorro irgendwo. Und Robin und Zorro. Und,
1: und Nami und Zorro auch.
0: Ja, aber mit Frankie gefühlt oder und, mit Brook. Frankie und
1: Brook, das ist ja gerade die Neuen. Ja. Mit den Neuen haben, haben die Leute halt oft am wenigsten, also mit ja. Brook hat ja eigentlich bis auf Robin niemand wirklich einen Bond. Das
2: ist ganz lustig, ich hatte irgendwann mal so einen Artikel gelesen, über, ich glaube, das war so ein Buzzfeed-Artikel oder sowas, halt über Friends. Äh, welcher Friend mit wem so die meisten Folgen halt mm. irgendwie hatte oder so. So eine Statistik würde ich auch mal bei One Piece feiern, welche Strohhut mit wem am meisten interagiert hat und ja. wer mit wem am wenigsten. Ich glaube, Lissop und Nami mit der
1: am meisten. meisten. Die ja. sind immer gemeinsam. Ja, In ja. jeder Staffel, seit die aufgetaucht sind, sind die gemeinsam unterwegs. Ja,
0: ja ich glaube, das wäre eine interessante Perspektive, dass Aus man hat sich halt rum. immer einen Strohhut nimmt. Ruffy hat sowieso dann. Mit am meisten, mit jedem ja, wahrscheinlich. Ja. Und dass Aus du dann. Außer hat... Brooke. Ich glaube, selbst mit Brooke ist das halt Ja, stimmt.
1: Wo, wo war er denn mit Brook unterwegs Ja, und das Problem. Brooke, das das Team. Problem
0: ist halt wirklich bei Brooke auch einfach, Den er ist der steht. Bande beigetreten ja. und dann kam schon diese ganze, dieser ganze Split. Mhm.
1: So. Bei Frank halt ähnlich. Da gab es ja. auch noch Bark dazwischen. Ja, stimmt. Das ist halt auch nicht viel mehr gewesen. Das sind halt noch so ein bisschen die, die müssen sich noch eingewöhnen. Ja, sind nur. Von Jim will ich gar nicht anfangen. Ja. ja. Aber auch
0: da wieder, ne? so ein Jimbay ist einfach nur ein Jahr später, ich glaube, nachdem Brooke gejoint ist, ja schon in der Story aufgetaucht. Klar, er ist dann erst elf Jahre später der Bande beigetreten, aber Jimbay war ja auch schon vor den 2010ern in der Story drin. Mhm. So, daher ist halt schon crazy, wenn man mal drüber nachdenkt, wie Early dann oder schon die Strohhüte irgendwo eingebaut sind in der Story, nur dass es dann halt nicht sofort die Strohhüte waren. So,
1: daran liegt, dass. Äh die einfach schon das ganze Merchandise zehn Jahre im Voraus produziert haben. Und da ist halt kein Jimbei mit drauf. Und dann haben sie halt oder gesagt, so, ey, du musst jetzt bitte warten, bis wir das ausverkauft haben, bis du halt ein neues Stroh in die Bande machst und das geht sonst. Ey, es
0: ist auch unfassbar. Ich glaube, Victor und ich hatten da letzte Woche vor dem ja. Podcast gequatscht. Du warst nicht am Start, Henry. Aber weißt du, was es zu dem neuesten Popularity Poll von One Piece jetzt einfach schon gibt?
2: Was es dazu gibt? Ja. Äh. Uh weiß ich nicht Actionfiguren, ja,
0: das sind einfach, wo ich dann dachte, dass ich da einfach nicht vorher drauf gekommen bin, dass dieser Popularity Poll einfach eine schöne Umfrage ist, welche One Piece Figuren man am häufigsten verkaufen will. Mm. Und das ist wirklich, dann kam ja dieses Color Spread, dieses dreiteilige raus. Und zu diesen Posen gibt es jetzt halt schon dann Actionfiguren von den populärsten Charakteren. Ach, also
2: zu den eins zu eins zu den Posen. Genau, okay. so
0: der Ruffy in dieser. Jump-Pose, dann hast du da Lore irgendwie, Yamato hat man. Und was ich halt ziemlich interessant fand, äh, Yamato hat einfach jetzt schon Merch teilweise in Japan mit der Strohhutbande zusammen. Also wo halt wirklich die Strohhüte plus Yamato dann da gedroppt werden. Also teilweise so Badetücher einfach so mit bis Jinbei und Yamato. So, wo du einfach dir denkst, so, ihr sind es einfach, mit. ist es mittlerweile einfach ein offenes Geheimnis, dass
1: oder das ja, guck, du merkst, -green die Theorie hat. passt. Ja. Davor mussten sie seit zehn Jahren warten, bis sie das neue Crew-Mitglied kriegen. Diesmal haben sie gesagt: Okay, oder du sagst uns das ist jetzt im Voraus und wir produzieren das mit ja, ihr vor. Ich, ich bin
0: ganz ehrlich, es ist halt einfach marketingmäßig ja, ja. sehr, sehr weird, dass Yamatos Synchronsprecherin dann auch voll das Spotlight auf diesem YouTube-Kanal bekommt, dass da voll das voll die Show oder Spektakel drum gemacht hat, wenn es mhm. so ein Charakter ist, der für 30 Folgen auftauchen so mit Jim wird. Das hat mit
1: aber damals auch nicht gemacht. Das ja? haben
0: sie mit Jimbei halt nicht gemacht. Das meine ich halt. Warum wird es dann jetzt, warum wird das nicht mit Kaido-Synchronsprecher gemacht oder mit, keine Ahnung von irgendeinem, warum Tamas nicht, die ja auch schon auf Wano auftaucht, hey, sondern ganz ehrlich, das äh, kann
1: tausend Gründe haben, bis hin zu die Planen am Ende ein Spin-Off mit Yamato oder sowas. Wer weiß. Ja.
0: Ich finde es äh, halt einfach sehr subtiles Marketing für etwas, was dann mittlerweile ja, nicht wahrscheinlich so subtil. Einfach, ja daher ja mal schauen ähm,
1: zurück zum chapter zurück zum ähm, chapter ja Henry du das schon angesprochen und äh, Benny du auch mit dem äh, Wolken das fand ich irgendwie auch ganz cool dass es nochmal so aufgegriffen wurde und man ja auch dadurch gelernt hat okay eigentlich muss Momnoske nur wollen dann passiert es auch mhm. das gleiche gilt dann wahrscheinlich auch für Sachen wie den Bora Breath. und ich finde es halt eh interessant dass Oda halt echt was gegen so zauberhaftes Fliegen hat, weil entweder du hast Flügel oder du grabst dich durch die Luft wie halt ein Drache oder wie fucking Don Flamingo so. Aber es gibt halt nicht dieses klassische, hi, ich kann einfach fliegen so wie halt bei Dragon Ball. So, das geht einfach ja, nicht. das Selbst Problem, seien wir ehrlich, bei Dragon
0: Ball war es so, Fliegen war bei Dragon Ball was Besonderes. Sehr, 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 sehr lange. Und dann irgendwann, ja, mit Ki funktioniert das. Und dann konnte es jeder Charakter. Dann war Fliegen auf einmal, jeder Kampf war dreidimensional. Und ich schätze mal, oder will nicht, dass jeder Charakter fliegen kann. Weil einfach es dann auch die Story unnötig komplexer macht, als sie ja, vielleicht ja, dann einfach sein
2: muss. Flugkämpfe sind immer die schwierigsten ja. irgendwo, ne? Ja. ja.
0: Und wir sehen es ja hier verstehen. auch in dem Chapter. Wenn ein Charakter fliegen kann, dann ist das noch mal eine Herausforderung für jemanden, der diese Fähigkeit halt anscheinend mhm. nicht hat. Ein Vorteil halt, ja.
1: ne? Auf jeden Fall. Und was ich auch noch ansprechen wollte, ist ja doch erstaunlich, wie krass die äh, Wunde ist, die Amato dann doch abbekommen mhm. hat. Es blutet ja ganz kräftig, äh, jetzt halt auch noch nach. Äh, ich könnte halt vielleicht dann in Zukunft darauf hinauslaufen, dass es dann noch eine dramatische Szene gibt, wo in irgendeiner Weise Momonoske sie retten muss, weil im Moment sitzt sie ja auf ihm drauf. Äh, keine Ahnung, ob es vielleicht wirklich so was Pluppes ist, ist wie: Ja, verdammt, ich bin zu schwach, ich verliere das Bewusstsein, er fällt so runter und dann muss Momonoske halt irgendwie. Äh, retten oder ist es ist halt, äh, geht halt in eine andere Richtung. Aber da frage ich mich halt, ob oder das nur so eingebaut hat oder ob das halt auch noch irgendwie in der Zukunft relevant wird als eine Verletzung, die halt Folgen hat. Ja, vielleicht auch. Zumindest halt während Onigashima. Ich will jetzt nicht ja, sagen, absolut. dass sie auf ewig irgendwie Loch im Kopf rumläuft.
0: Ja, ähm, ich kann mir einfach vorstellen, dass das eine Szene ist, um zu zeigen, so, ey, Yamato war nicht gleich auf mit Kaido. Weil das ist ja so ein bisschen die Diskussion, die aufgekommen ist. Oh, Yamato kann es mit Kaido aufnehmen. Und jetzt kommen die Nebenwirkungen von dem Kampf, nachdem sie sich halt zurückverwandelt hat. Weil Kaido hat jetzt klar, es wird gesagt im Chapter, dass seine Wolken schwächer werden und dadurch Onigashima ja anscheinend fällt. Ja. Aber er kämpft ja hier einfach
1: weiter. Wolken schwächer werden, das ist halt schlimmsten Fall äh, hat er es einfach kurz vergessen. Es liegt vielleicht nicht nur an der Kraft, natürlich wahrscheinlich. In
0: dem wahrscheinlich. Moment, als Ruffy hier so, ihn so festgehalten ja, hat, er genau. so, oh nein, meine Wolken. Ja,
1: so. da hat er <lacht> sich dann gedacht, so, wow. Aber das fand ich übrigens eine echt coole Szene, muss ich sagen, mit dem äh, Fußgrab, mit dem Beingrab. Das äh, erinnert einen dann doch wieder an Early One Piece, auch schön mhm. ohne Haki oder sowas. Einfach nur schön das Gummiseil ge gespannt. Ja, das ähm, sind
0: so absurde Attacken die, zumindest habe ich das Gefühl, Ruffy seit der Neuen Welt weniger einsetzt. Wir hatten es auf Pankasat mit dieser UFO-Attacke, wo er dann da ganz viele K.O. gehauen hat. Und da meinte Zorro zu ihm, ey, sei nicht so albern, du musst ernster sein. Wir sind in der Neuen Welt. Und ich habe das Gefühl man hat seitdem weniger von solchen Gag-Attacken von Ruffy richtig gesehen und mehr dieses richtig ernste Elephant Gun, Red Hawk und weniger von diesem, haha, ich mache ein Netz aus
2: meinen Fingern und fange damit fest. jetzt äh, ist Zorro ja nicht oben und genau. sieht das nicht. Von daher dachte sich Ruffy so, jetzt kann ich es <lacht> vielleicht nochmal ja. wieder rausnehmen. Eigentlich
1: macht es ja Sinn, weil eine der Fähigkeiten, die halt Ruffy auch durchaus öfter nutzen könnte theoretisch, ist ja, auch seine Reichweite, so, er kann ja seine Gliedmaßen wirklich weit auch dehnen, das, äh, ne, zwar kannst du die dann aufblasen, hast halt große Fäuste und, äh, Füße, aber allein auch die Tatsache, ne, wir sehen ja, wie lang die Beine von ihm geworden sind, die wickeln sich ja mehrere Mal um Kaido rum, äh, wenn Ruffy die Veranlagung hätte, könnte er blöd gesagt auch Sniper sein. So, sitzt da halt irgendwo im Glockenturm und dann kommt aus dem Nichts halt so zack, einmal kurz die Faust und ist wieder weg. So, und äh, ist irgendwie aus 500 Meter Entfernung. Könnt ja, könnte man halt auch machen. Insofern finde ich das von Ruffy schon nicht blöd gedacht. Ich glaube, wenn man es jetzt wirklich ins Universum überträgt, ist er sich bewusst, dass das geht, aber er hat auch noch einfach nicht das Training gehabt und vielleicht auch nicht den die Lust so nachhaltig, äh, das weiter auszubauen, halt die Fähigkeit der Teufelsfrucht, konzentriert sich dann eben wirklich auf die Elastizität ja. und die Fähigkeiten und das Haki und was halt damit mitkommt. Aber an sich äh, eine coole Eigenschaft der Teufelsfrucht, dass auf man jeden halt lang Fall. sein kann auch. Ne? Mhm. Insofern, ja, coole erste Hälfte, wie Fall. Henry sagt, ging schnell zu Ende. Ja. Äh, ist halt aber auch finde ich, coole einfach Action so, die da halt abgeht, wenn du halt Momonoska als Drache hast und Ruffy und Kaido und Yamato halt noch zwischendrin. Das passt halt schon, finde ich, alles. Ähm, und dann geht es ja äh, über auf den Live-Floor. Ja. Ja so Bevor wir dazu Hälfte. kommen,
0: würde ich nur gerade halt nochmal erwähnen, jo. Momo lernt ja hier wirklich zu fliegen. Ne? Also es ist ja genau. schon voll der auch wenn es dann ein bisschen humorvoll auch dargestellt wird, oh, es funktioniert, ist es ja schon ein sehr, sehr großer Moment für diesen Charakter, dass er eben jetzt gelernt hat, seine Ängste zu überwinden. Mhm. Er fällt ja hier dann von Onigashima ein zweites Mal und äh, kann jetzt das, was er sich seit Hunderten von Kapiteln erzählt hat, dass er es nicht könnte und dass er halt Angst vor sowas hat. Daher auch ein sehr, sehr großer Schritt für Momonosuke, was er hier halt geleistet hat. Auch wenn er dann wieder in seinen Selbstzweifel verfällt, nachdem Yamato sagt, ey, wenn das hier runterkracht und explodiert, dann sterben alle, du musst irgendwie Wolken erschaffen, die, die das aufhalten und Momo dann natürlich am Zweifeln ist. Und ich glaube, das ist dann der nächste Struggle, dass Momo erkennen wird, dass er halt etwas erschaffen kann, was auch Kaido erschaffen kann und dadurch dann halt, er vielleicht anfängt, mehr an sich zu glauben, dass er mhm.
2: halt Und was halt auch cool ist, finde ich, ich äh, glaube, jetzt haben wir wirklich endgültig die Bestätigung, dass wir jetzt ein One-on-One -on -One bekommen ja. von Kaido und Ruffy, denn ja, äh, es wird ja hier mit dem praktisch, mit der mit der rhetorischen Frage ja fast schon von ähm, von Yamato an Ruffy, der das ja dann noch direkt so von wegen, also sie fragt ja, ne äh, du willst dir den alleine vorknöpfen, da antwortet er ja lachend ja und später äh, äh, untermauert das Yamato ja dann auch nochmal so von wegen, bist du verrückt, wir gehen jetzt nicht wieder da oben hin, Ruffy äh, lassen wir jetzt mal schön kämpfen da. Ja. Äh, Bedeutet zwar, dass die Chancen auf einen gewissen Gekko Moria immer weiter sinken, aber
0: ähm Mittlerweile ist ja die These, Kaido darf nicht durch Ruffy sterben, am Ende wird Gekko Moria einfach den Duflamingo auf Marine fortmachen und dann zu einem verletzten Kaido gehen und äh, Genau, in, in also Stamp.
2: praktisch, äh, wie, wie nennt man das denn in Videospielen, das, dass man dann den Kill einfach abstaubt. Gibt es da einen Begriff für? Äh also irgendein anderer schwächt halt den Gegner extrem vor und du musst halt nur noch einen Schuss setzen und ist der Gegner halt ist halt Abstauben, so ja. kennt
1: man das eigentlich. So kenne ich es bei Ego-Shootern zumindest. Da ja. staubt man
2: ab. Genau, sollte äh, ich es jetzt so. halt auch Ja, ja wer fabuliert.
1: weiß. Ich meine, ich könnte es... Gekko Moria zutraut. Damit du ich würde es ihm ehrlich so gesagt auch gönnen. Vom ganzen Herzen, <lacht> dass er das macht. Der der nur wahre nur Kaiser. Ich wollte sagen, genau. ich würde es
0: ihm auch einfach gönnen, dass er so ein bisschen seine Nacker mal halt rächen
1: kann. Ich würde es dir mittlerweile aber auch gönnen. Ich würde es mir selber ja. dann auch ja. gönnen, dass er dann halt <lacht> auftaucht.
0: Meine ganze Ehre als äh, One-Piece-Content-Creator äh, hängt davon <lacht> ab, auf diesem Moment, ob Gekko Moria da auftaucht. Ja. Ähm, was ich aber hier auch, muss ich sagen, noch sehr, sehr cool fand, wo man auch wieder so ein bisschen, finde ich, die Ideen von Oda erkennt. Dadurch, dass, Rav, äh, dass Kaido halt dieser ernste Drache ist, der Endgegner dieser großen epischen Saga hast halt hier mit Momonosuke diesen Joke-Drachen, den er dann zeichnen kann, wo er dann auch mal mit einer Keule einen Schlag aufs Gesicht kriegt oder auf den Kopf und dadurch halt dieses typische Anime-Face von geschockt und humorvoll irgendwie macht. Mhm. Ja,
1: wobei, ich finde, das erste Mal, wo Ruffy Kaido ja den besoffenen Kaido damals runter ja. das sah, sah, das sah so Das hatte was aus.
0: Ähnliches, genau, ja. genau. Vielleicht war das auch ein bisschen dieses um Kaido dieses Angsteinflößende mm. so ein bisschen zu nehmen. Aber seitdem haben wir ja eigentlich nur gesehen, wie stark Kaido ist. Ja, klar. So, wenn er dann nüchtern ist. Mm. Und hier mit Momo, es ist ja wirklich eine Freaks-Show seit, seit dem Moment, wo er groß ist und Panik hat und man immer diese schockt, Faces von diesem Drachen dann halt sieht. Ja, äh, ist schon sehr unterhaltsam. Ja. Das
1: stimmt. Ja. Aber, aber
0: jetzt können wir gerne zum wir So
1: zweiten Part vom Chapter Wir haben kommen. jetzt so die äh, Rosmarinkartoffeln verdrückt, jetzt so langsam zum Steak oder zum Filetstück kommen. Also für mich zumindest. Ja, zum ähm,
2: schönen roten.
1: Genau. Greifen wir dann so auch zum schärfsten Messer, was wir haben. Wir haben ja drei zur Auswahl. Oder eine Art Schere. Könnte man auch benutzen. Ich weiß nicht, was auch immer King da macht. Ähm, aber... Ziemlich cool, denn so actiongeladen dann halt zum Glück auch die erste Hälfte war, so geht es dann auch in der zweiten weiter. Es wird eigentlich wenig gefackelt, sondern äh, aufs Maul gegeben. Und äh, genau, wir haben es schon angesprochen, King, der ziemlich äh, ja, wenig äh, drauf gibt, äh, ob er halt Freund oder Feind trifft, äh, haut da halt so ein bisschen erik wirbelwind -mäßig seine Slices mit den Pterodon-Flügeln äh, sozusagen raus. Äh, schon ziemlich cooler Move an sich. Mal sehen, wie das im Anime aussieht. Vor allen Dingen, welche Farbe wohl diese Schnitte haben werden. Bei Falkenorge waren sie immer so türkis. Äh, bei ihm könnte ich es mir wirklich so rot oder orange vorstellen vielleicht. Ähm, genau, und dann kam ja... Die berüchtigte Queen-Szene. Jo, aber
0: hier auch. Das ist ja seine Hybridform, ne? Ja, ja. Das, das ist, ist die, das erste Mal, dass wir die Hybridform halt von King sehen. Wobei
1: auch, soll ich direkt einzuhaken, äh, Hybridform. Äh, ich war mir da im ersten Moment gar nicht so sicher. Äh, ja, ich auch. Auch da. Ich, ne, wer weiß, ob oder das noch einführt oder eben nicht, aber für mich sieht es halt sehr so aus, als hätte er halt gezielt nur seine hm. Arme in Flügel verwandelt. Ja. Denn er hat ja wirklich noch die gleichen Beine, die werden ja. bei einem Dino auf jeden Fall gebogen, so wie halt auch bei Kaido. Er ja, halt halt so hat ja auch Frage, das gleiche Gesicht noch und wir das wissen Gesicht ja, ist dass, das wenn er in genau. seiner
2: äh, richtigen Form ist, in der Tierform, dann hat er ja doch das, dieses diesen Schnabel, genau, diesen Tyrannodon kopf halt.
1: Also who knows? Äh, das sieht seltsam aus. Ja, auf ja generell.
0: Wir hatten es, glaube ich, war es letzte Woche bequatscht mit diesen Hybridformen. Das ist vielleicht wirklich, wenn du ein erfahrener Zoan-Nutzer bist, dass du selber bestimmst, was deine Hybridform ist. Das ist halt nicht dieses, du hast eine Hybridform, sondern du hast halt mehrere Welche Versionen. Körperteile. Genau, ja. welche Körper weil Zum Beispiel ein Jack sah ja wie ein Centaurus aus mhm. in seiner Mammutform als Hybrid. Während
1: halt zum Beispiel andere vierbeinige das Teufelsfruchtnutzer daneben äh, vierbeinig, genau. Nee, zweibeinig. Zweibeinig waren die. In der die jetzt Hybrid von waren. oder ein Eki da. Oder die Minus in, äh, genau. in, in, in Impel Down. Die genau. waren ja auch alle zweibeinig. Zum Beispiel so ein Zebra hätte ja auch äh, dann ein Centaurus sein ja. können. Ne? Ähm, genau, und außerdem ne, muss man immer bedenken, es gibt die Rumble Balls. Wir sehen bei Chopper, dass so an Früchte alles Mögliche. Können potenziell. Ja. Deswegen, äh, wer weiß, was genau King da macht.
0: Das wäre halt so ein sehr, sehr cooles Ding für Future ähm, FPS, -e, SBS, -e, dass man fragt, ey, wenn King Choppers Rumble Balls essen würde, welche sieben Formen würde ja. er dann kriegen? <lacht> dass man da. Ist natürlich wahrscheinlich sehr, sehr viel Kreativität, die man da dann raushauen müsste, mhm. weil dieses Rumble Ball-Konzept wirkt ja eher, als ob es so für Chopper gemacht wäre. Aber er zeigt ja jetzt auch nach dem Timeskip, dass er nicht die Rumble Balls braucht, um irgendwie sieben Zornformen no. zu haben. Warum sollten andere Nutzer das nicht auch können?
1: Ne, das ist es halt. So. Ähm, und ansonsten, was mir auch noch eingefallen ist, ein faktisches Argument, was halt noch weiter die King ist nicht in seiner kompletten Hybridform-Theorie äh, unterstützt. Wir sehen ja zum Beispiel auch Marco ganz oft in seiner Hybridform. Mm. Und das ist für mich so der nächste Vergleich, und Marco hat halt auch seine Flügel. Der Kopf ist normal, aber er hat halt die äh, Vogelfüße, die äh, gelben äh, Hühnerklauen. Und das wird spätestens King auch haben müssen, wenn er halt in dieser normalen Hybridform ist, mhm. wie sie halt bei wahrscheinlich so fliegenden Teufelshochnutzern ungefähr aussieht. Ähm, deswegen, ich weiß halt nicht, da könnte was hinterm Busch sein. Boah, gut, dass du Marco hier erwähnst. Kann es vielleicht? Boah, es
0: ist natürlich eine Frage, ob Zorro Hilfe annehmen würde. Aber dadurch, dass wir ja hier einen King sehen, der fliegt und wir sehen, dass Zorro sehr viele Schwierigkeiten damit hat, halt damit klarzukommen, wenn dein Gegner fliegen kann, dass Marco ihm zumindest einen Transport bietet für eine Attacke, so wie damals Olympus ihn geworfen hat, damit er äh, Pika treffen kann.
2: Kann sein. Zumindest hat er also hier hat er sich ja einmal selber vom Fallen. Gerettet. Genau. Ja, das
1: war ja schön der Smash Bros. Move. Ja, genau.
0: <lacht> Einmal zurück in ja. der ja. das ist echt So, so auch, by the way, schon der fünfte Charakter, der von Onigashima runterfällt. <lacht> so ja. Zorro ja. kann das
1: seine. Ja, wenigstens hat es sich mal ausgezahlt, dass das Ding fliegt. So, so. das hat halt wirklich äh, ein bisschen. Aber auch äh, hier Dramatik. vielleicht ein bisschen,
0: weiß ich nicht, also klar, Sanji ist selber beschäftigt, Zoro rettet sich hier, aber dass man vielleicht einen Moment bekommt, dass Sanji einen Zoro halt rettet vor dem Fall. So, dass da halt so ein bisschen dieses Bonding von den beiden einfach kommt. Aber hat Sanji nicht Zorro schon einmal geschützt? Ja, die haben sich gegenseitig in
1: dem einen Kapitel gedeckt. Ja. Genau. Genau, wo die Kämpfe angefangen haben mit den äh, beiden. Äh, die Sache ist, ich glaube generell, das Kapitel sollte eher unterstreichen, dass die Kämpfe jetzt getrennt sind. Ja. Denn wir haben ja jetzt mit King und äh, Zorro halt auch noch mal einen anderen Schauplatz bekommen. Genau, genau. Die kämpfen jetzt woanders. Und äh, dort würde ihm dann eben zumindest Sanji nicht zur Hilfe kommen. Der Einzige, der es halt könnte, wäre Marco, der halt fliegen kann. Ja. Ähm, ich meine, so lächerlich und zynisch das klingt, aber was halt Zorro am ehesten gebrauchen könnte, wäre halt ein Heal, <lacht> So, obwohl er eigentlich gerade erst aus seinem Kokon geschlüpft ja, ist gefühlt. er braucht halt
0: eine Top-Genesung einmal. Aber er hat ja, halt schon wieder ein so Elixier, small bekommen. Damit er schön jede Attacke nochmal einsetzen kann.
1: Naja, aber generell, was ich so cool fand an dieser zweiten Hälfte, ist halt, dass wir seit gefühlt pf, Kizaru auf Shaba'o, Archipel. Das erste Mal hat das Zorro halt wirklich äh, ne, der Arsch auf Grundeis geht ja. und äh, er aus allen Löchern blutet.
0: Es hat einfach nur über 400 Chapter nach dem Timeskip benötigt, damit ja. Zorro endlich eine Challenge wieder hat. Es
1: hat halt einfach Right-Hand-Man, des stärksten Kreatur der Welt, gebraucht, um halt Zorro in Schwitzen zu bringen und um ja. zum bluten. Und äh, deswegen bin ich ultra gehypt auf diesen Kampf. Ich hoffe, ich meine was du gesagt hast, Benny, mit der Hilfe oder generell mit diesem Punkt, dass King halt fliegen kann und Zorro ihn halt erreichen muss. Ich hoffe halt nicht, dass das in so einer Art, in Anführungszeichen, Gimmickkampf äh, ausartet, wie es halt bei äh, Driss Rosa war. Ich meine, mhm. mein Gott, wenn Oda kreativ ist, soll es halt tun. Ich werde es cool finden, aber. Ganz ehrlich, ich bin eigentlich dabei, wenn es jetzt wirklich so ein klassischer Ausmaulkampf wird, bei dem Zorro zehnmal der Bauch aufgeschlitzt wird, er halt immer wieder aufsteht und halt am Ende Kings äh, Maske halt, zerbricht.
2: Ja, wo sie halt beide am Ende dann halbnackt nur noch da stehen und von Blut, Blut überströmt sind. bitte
1: drum. Glaubt ihr, Zorro
0: übertrifft hier seine Blutigkeit von äh, vor dem Kuma-Moment? Aus der Thriller Bark. Also, dass er. Weil Zorro hat oft die blutigsten Kämpfe in One Piece. Ja. Dann ist es
1: wieder Sanji am Ende den finden wird. was <lacht> <lacht> so, ist diesmal so passiert. Wieder nichts. King ja. oh, einfach rein. Es ist ja jetzt schon, es ist ja wirklich. Wir haben
0: Zorro noch seit dem Timeskip ja nie so strugglen sehen. Es war immer ja, 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 kriegt er schon irgendwie hin. So, Er hat selbst damals mit dem Antagonisten eines Arcs aufgenommen und hätte gewonnen eigentlich, wenn, wenn die nicht unter Wasser gewesen wäre.
2: Ach, wenn sie unter Wasser gewesen hätten die länger gekämpft, hätte er gewonnen. Ja, ja. Vor allem das Lustige ist ja, äh, Zorro hat immer die blutigsten Kämpfer, aber am meisten Blut in einem Moment verloren hat Sanji <lacht> immer noch. Ja. Auch bei Fischmenschen. Wo es dann <lacht> ja, ja <richtig lacht> eng wurde. Stimmt.
1: Ja, wobei, Ruffy dann ja aber auch am Ende nochmal. Der braucht ja auch eine Bluttransfusion. Jo. Äh, mhm. beide dann am Ende. Ja, aber ja wir sind ja jetzt schon in der Diskussion von dem Kampf. Wie fandet ihr das denn so? Äh, auch mit Kings Attacken und diesem äh, komischen ach, wie hieß es denn jetzt nochmal? Diese Red Bird
2: Attack oder sowas, was er da gemacht hat und sowas. Es hat ein bisschen an diese eine Attacke von Pokémon erinnert, wo man auch dann zwischenzeitlich nur, ich glaube Sturzflug war es, mhm. wo man dann zwischenzeitlich auch nur den den Umriss des, des flug pokémons ja. damit man es halt für jedes flug pokémon benutzen konnte, äh, gesehen hat. So ein bisschen hatte es die Attacke von äh, King auch.
0: Ja, es hatte so ein bisschen Pokémon-Vibes auf ja. jeden Fall. Äh, und da hat er vielleicht ist Sturzflug kriegt man da Recoil-Damage, mhm. wenn man die ich einsetzt. Ja, ja. Ja, und da ist Aber dann macht dann, natürlich auch gut Damage. Ja, ähm, ich muss sagen, ich fand es halt sehr cool, wie äh, King hier einfach direkt weitermacht. Zorro pariert einen Angriff und King wartet einfach nicht, Er greift einfach nochmal an. Und Zorro ist da sichtlich überrascht, dass, dass da jetzt nochmal was kommt, obwohl er getroffen wurde. Und das hat für mich so gezeigt, ja okay, das ist jetzt wirklich nicht einfach nur ein random Kampf von Zorro, sondern der geht hier schon an seine Grenzen und muss es auch tun, um zu gewinnen. Mhm. Und das fand ich dann sehr gut, weil es entsteht nur Spannung, wenn du einen starken Antagonisten hast, wenn dein, Character, dein einer deiner Main-Character struggelt und das tut Zorro hier.
1: Und Man auch muss auch sagen, das ist ja eigentlich der erste Gegner seit Falkenauge, den äh, Zorro hat, der halt nicht sich selbst überschätzt, der halt nicht irgendwie hochnäsig ist oder sonst irgendwie ne, auf Zorro herabblickt oder halt denkt, er wäre der krasseste, so wie sogar Pika, Holly jones und all die anderen. Oder dieser lächerliche Typ, der sagt, ich bin der stärkste schwerkämpfer unter all den äh, Fischmenschen und da halt gewonschollt wurde von Zorro zurecht. Ähm, das ist halt so ein kalter, kalkulierender charakter der King, genauso äh, wie du es halt geschildert hast. so, Er setzt seinen Angriff halt fort. So, wenn der Angriff nicht gesessen hat, setzt sich direkt einen nach. Und äh, das sind dann schon die Charaktere, mit denen dann Zorro zumindest halt eine größte Herausforderung auch hat. Weil äh, da muss er halt praktisch wirklich alles, was er gelernt hat, sozusagen einsetzen. Ne? Das Parieren, das Angreifen, das Kontern, das Ausweichen, äh, seinen Sharingan aktivieren, wer weiß.
2: <lacht> naja, wo du jetzt hier schon Naruto-Vergleiche äh, triffst, wollen wir mal direkt zum, wollen wir mal zum Ende kommen, also zu dem Ende des Kapitels, zu dem vielleicht größten Fragezeichen, was äh, den größten Elephant in the Room oder des Kapitels?
1: Der Elephant ist bereits besiegt. Den haben wir dieses Kapitel zwar nicht gesehen, <lacht> aber der ist down. Stimmt, ja. Ähm, aber ja, können wir gerne machen. Ich finde, das riecht auch äh, schon nach vielleicht unserer allerersten Umfrage, die wir vielleicht irgendwann mal starten werden, in diesem Kap zu diesem
2: Kapitel. Was Wer? befindet sich
1: unter Kings Maske?
2: Wer befindet sich da? Unter?
1: <lacht> Wer oder was genau? Ähm, bevor was? wir da äh, näher dazu kommen, wollen wir noch ein Detail kurz diskutieren. Ich weiß, ich glaube, das haben wir vor dem Podcast besprochen. Äh, man sieht ja dann auf dem vorletzten und auf dem letzten Bild einmal äh, Kings Gesicht und Benny ist da halt dann auch aufgefallen, auf dem vorletzten Bild hat man über dem Auge, so auf der Augenbraue auf jeden Fall eine Art Muster, was erkennbar ist. Ob es ein Tattoo ist oder ob es halt irgendwie ein Brandmal oder halt eine andere Art von Narbe ist, das ist schwer auszumachen, finde ich, aber da ist halt was.
2: Es bestimmt, äh, ist bestimmt Liebe, was hier äh, über, <lacht> über das Auge so ist. Wie bei Zayat. Gara. Ich muss
0: sagen, ähm, man sieht, genau, man sieht da, dass da was ist, ob es eine Narbe, Tattoo, whatever, Brandmal, am Ende ist da irgendwas. Und das ist mir jetzt erst aufgefallen, gerade beim Lesen. Auf der letzten Seite ist das Jacks Hand, dass er das halt hochzieht wieder, weil auf dem letzten Panel erkennt man es ja nicht so genau, wie auf dem vorletzten.
2: Äh, ja, jetzt muss ich mal auch Als ob er ist. da
0: halt so einen Teil seiner Maske wieder hochgezogen hat, damit man eben das, was unter seinem Auge, unter, die, unter der Maske halt ist, dass das nicht erkannt wird.
1: Er ist halt wieder so unscharf von oder gezeichnet. Ja, weil man
0: sieht, dass da irgendeine Hand gehoben ist oder hier, weil das ist ja nicht der Trümmer von einem...
1: Nee, nee, das ist... Ich, äh, eigentlich ist das sein rechter Flügel. Ah, das
0: ist ein Flügel. Ich wollte
1: gerade sagen.
2: Würde ah, ich sagen. Okay, ja, ja, Und Das okay. ist Schwarz-Weiß gezeichnet. Okay, ja, ja, ja,
0: okay. Dann ist das sein Flügel. Ja. Nur ich finde es halt interessant, dass auf der letzten Seite erkennst du halt kaum was von diesem
2: Von dem Augending, ding Genau, ja, von dem ja. Tattoo. Ich glaube, so. das ist ein Tattoo. Weil, also Brandnarbe oder so kann ich mir nicht vorstellen, weil scheinbar hat er ja dunklere Haut. Jo. Ich behaupte, dass er so ja, äh, so ein bisschen rötlichere Haut, als wäre halt sein ganzer Körper verbrannt, weshalb er ja wahrscheinlich auch, oder seine Rasse halt diese Flammen, äh, diese Lunaria, die, die Flammen erzeugen können und warum er sich wahrscheinlich auch in so einen Bondage-Anzug äh, äh, gequetscht hat, weil er wahrscheinlich sein kompletter Körper verbrannt ist. Und also ich glaube, er ist nicht... Äh, ja, schwarz im Sinne von Afroamerikaner, sondern ich glaube, er ist rot. Also seine Haut ist eher rot, mhm. verbrannt Wobei irgendwie.
1: Wobei er eigentlich genauso, finde ich, aussieht wie die Leute, wenn wir schon bei Naruto-Referenz ja, bleiben, ja. aus Kumogakure, genau, aus ja. dem Blitzreich, die auch halt auch, auch weißen alle, Haaren genau, dann, die ja. hellen Haare haben und dann die dunklere Haut. Äh, es kann in beide Richtungen gehen, also ob es dann halt wirklich rot ist, kann halt ja. sein, dadurch, dass er eben ein mystisches Wesen ist, ja. an sich schon, äh, oder ob das dann halt einfach nur ein dunklerer Teint ist.
0: Ich finde es halt von der Farbe her, ich weiß nicht, Victor, ob dir das versagt, von Full Metal Alchemist. Ja, die, ja. Die dieses Ischwall-Voll. genau. die halt auch so. im
1: Endeffekt ja den Mittleren Osten so von der äh, Hautfarbe darstellen sollen. Ja. Also auch so bräunlich, oliv -Farben. Genau.
0: da gab es ja auch viele Charakter, die dann eher hellere Haare hatten. Genau. Und dann halt einen dunkleren Teint. Und äh, ja, man. Ich bin gespannt auch, wie, wie Henry schon sagt, wie es dann am Ende koloriert aussehen wird, ob es dann was für eine Hautfarbe es am Ende sein wird, weil nur weil in einem Manga etwas dann gräulicher gezeichnet wird, kann es trotzdem eine Range von Farbpaletten sein. Ja, ja, genau. ähm, daher bin ich auch gespannt, ob oder sowas vielleicht sogar auf einen, äh, einen Manga-Band. Cover dann draufpackt, dass man da vielleicht die Farbe zumindest von den Haaren sieht oder so, da müsste man halt nicht ein ganzes Jahr warten, bis es im Anime auftaucht. Mhm. So von Band 103 oder 104 dann halt, wenn die nächstes Jahr rauskommen. Mhm. Übrigens ja. zur
1: hat der sie hochgezogen Theorie noch, also warum ich glaube halt nicht, du siehst halt auf dem vorletzten Bild halt gerade diese Striche, also diese, diese Nähte, Streifen, die er da halt hat. Das eine geht halt direkt über sein Auge drüber und äh, bis zu diesem schwarzen Streifen ist halt auch die Maske kaputt. Und auf dem großen Bild danach siehst du halt, die Augenschlitze sind halt an der gleichen Stelle. Wenn er es halt hochgezogen hätte, dann könnte er jetzt nichts sehen, will ich mhm. damit halt sagen. Ähm, deswegen, ich glaube halt, am Endeffekt ist es einfach nur das oder da nicht so viel Details geben wollte, weil er weiß, dass ja. er es in der Großaufnahme hätte machen müssen. Oder es halt ist halt
0: dieses Typische, was manchmal dann passiert, dass manche Panele einfach korrigiert werden, ja. weil das ist der Weekly Shonen Jump Release. Wenn es dann im Manga-Band kommt, oh ja, vielleicht haben da noch ein paar Striche gefehlt von der Narbe, die im letzten Bild nicht auftaucht. Ja. sieht das ja wahrscheinlich
1: irgendwie. genau so. dieses Bild, was du eben auch gemeint hast, wo man eben, du du gerade gefragt hast, ist es vielleicht seine Hand, sieht dann wahrscheinlich auch besser aus. Weil hier ja. sieht das halt ehrlich wie, nur wie so ein Blob aus. Ja. Also so insofern in der äh, Bandausgabe, die man sich dann in den Schrank stellt, kann man hoffen. Dass
0: Absolut, also es gibt oft sehen. Momente, wo oder gerade Narben, sind, glaube ich, das, was er am häufigsten vergisst. Dann, das hm. gerade so ein Gab oder ein Kit, eine Sogar Narbe, Ruffy, hat, ja. so ein Ruffy, dass das im Weekly schon ein Jump-Release, da fehlt dann die Narbe und dann kommt im Manga-Band-Release sozusagen die Korrektur davon. Und was ja auch einmal war, war mit dieser Teufelsfrucht von äh, Orochi. Da haben ja auch dann die Spirals gefehlt, die jede Teufelsfrucht hat. Mhm. Deshalb, da haben Victor und ich uns auch gewundert, hey, ist das eine künstliche Frucht vielleicht? Was hat es damit auf sich? Und dann kam am Ende raus, ja, es war einfach, dass die <lacht> Spirals gefehlt haben. Ja, da war es da dann so. schon
2: ein bisschen. Äh, wie soll man sagen? Also gefährlich. Gefährlich, ja, ja, genau, genau dass das das er das ver da vergessen genau. hat. So also, hier mal so ein bisschen Strich mehr von einem Tattoo oder von einer Narbe, wo wir eh wissen, dass die da ist. Genau,
0: genau. Also für mich wirkt das vielleicht eher so, dass das dann im Manga-Band-Release, dass wir da ein bisschen mehr schwarze Flecken auf der Haut noch mhm. haben werden, die dann auf die äh, Narbe oder whatever Tattoo dann halt hinweisen. Weil ich glaube auch nicht, dass es das eine Narbe ist, weil eine Narbe wird dann nochmal anders gezeichnet, weil oft sind Narben mhm. ja eher, dass die, wenn man es jetzt bei Sabo oder so betrachtet, die dann so zumindest eine Narbenform dann noch irgendwie haben und dann halt auch gräulicher so ein bisschen. Ja. Hier sieht es ja wirklich so aus, als ob das einfach stumpf schwarz dann ist.
1: Ja, also auf dem vorletzten Bild gerade, wo man es gut sieht, da sieht es halt aus wie so ein Lorbeerkranz ja. oder ein
2: Lorbeerstrang. Es, ist zu viel, es sind zu viele Details. Genau, okay. Details, als ja. dass es das eine Narbe ist. Ja. Die ja. müsste einfach durchlaufender sein.
0: Jetzt mal ganz unpopular opinion, was, wenn es einfach nur Blut ist. Was ja. halt da könnte es natürlich auch sein, aber weiß ich nicht, irgendwie.
1: Boah, so. nee, das ist mehr als Blut, Benny, tut mir leid. Ja, nee, das ja. meine ich ja unpopular opinion, so einfach ja, nicht um in mein, den Raum weiß. zu
0: werfen, so eventuell könnte es auch Blut sein, ich glaub's nicht, aber. Ja,
1: wobei, ich meine, man könnte sich jetzt auch einbilden, das ist ja ein kaputtes Glas, was er da hat und das sieht auch so aus die Ränder von dem kaputten das ist auch so schwarz unter der Einstelle, sieht so aus könnte da was runtertropfen vielleicht ist es ja blutig so diese mhm. ganze Stelle einfach äh, wo es kaputt gegangen ist könnte auch sein äh, auf der ach, I don't know, das sind halt wirklich ja. gerade so, das ist halt so eine Spekulation, von der weiß man von Anfang an, das führt gerade ins Nichts. Absolut. Also wir werden der Hype hoffentlich ist aber mehr
0: von King noch sehen, weil es kann auch sein, dass Oda hier jetzt einfach teast und das ist das Einzige, was wir sehen. Und dann erst im Flashback zum antiken Königreich erfahren wir dann vielleicht, wie die Lunariens wirklich aussehen. Ja, das glaube ich aber nicht. Ich, ich glaube es auch Ich glaube, Toro
2: wird es schaffen. Das ist so ein bisschen, äh, wo ich da halt, was ich eben meinte mit Naruto, da auch einfach an Obito denken musste. Hm. Obito Shia wird es wahrscheinlich hier nicht sein, aber dieser Moment, dass die Maske halt zersplittert und dann, ja, bei One Piece ist es halt dann dieser typische Moment, wo die ganzen, die ganzen Billo-Leute, die dann da, hier war es ja auch schon Hä? so ein bisschen so, so nach, nach dem Motto, oh, fuck, noch nie hat jemand sein Gesicht gesehen uh, und dann, oh, he's
1: gonna go to rip it. oder
2: oh. wie es bei Katakuri ja damals war, Ja. Yeah. Um, wo sein Geheimnis Also kriegt im
0: Endeffekt Zorro gerade seinen Katakuri-Moment. Yeah. Nicht, dass der sind Schal das und ja. ja, ich finde es generell halt ähm, spannend, dass King mittlerweile mehr redet. Vorher war er halt einfach nur Rot aus Pokémon mit Punkt, Punkt, Punkt. Dass immer, wenn irgendwas mit King war, hast du nur Punkt, Punkt, Punkt und dann macht King irgendwas. Mhm. Und jetzt mittlerweile spricht er halt sogar ein paar Sätze.
1: Trotzdem so, spricht Zorro mehr. Ja, natürlich. Was ja auch erstaunlich ist für Kämpfe mit ja, Zorro. Das stimmt eigentlich, ne?
0: der ja stoische Zorro
1: ja die Sunko hoffentlich badass also das sollte ja. schon ziemlich cool werden dann denke ich ähm, ja ansonsten bleibt uns dann ja eigentlich nur noch äh, in wilde Spekulationsverfallen was denn dann tatsächlich hinter Kings Maske sich befindet ja. ist es Ruffys Mutter <lacht> ist es Jin ist es Jin curly das Eyebrows
2: wenn das so ein Tattoo ist, dann vielleicht auch der verschollene Bruder von King, ähm, von King, sag ich schon, von äh, Dragon.
1: Von jedem. Von Dragon, jedem ja. einzelnen Charakter im Opis-Universum, Henry. Der verschollene Bruder von ja? Punkt, Punkt, Punkt. Setze hier Charakter ein. Mhm. Es ist hundertprozentig. Ähm, ja. Es wird äh, irgendein unbekannter
2: Charakter.
0: Ich glaube so. auch. Es aber auch cooles Design, glaube ich. Aber oder
1: vielleicht hat er halt eine Eigenschaft, die uns halt dann was sagt, weil ich meine, das wurde jetzt noch nicht ausgesprochen, aber das naheliegendste, beziehungsweise das, was wir kennen an Tattoos, äh, die halt vielleicht auch an so einer prominenten Stelle wie äh, der Schläfe sind, hätte ich mir halt sowas wie eben das Zerubito-Sklavenzeichen vorstellen mhm. können. Dass er halt wirklich irgendwie damals Sklave war und dann wer weiß, was für dunkler Schitter da dabei war, sein ganzer Körper halt mittlerweile ramponiert deswegen ist und der deswegen halt den Anzug trägt und halt auch die Maske weil er keine Fischmenschenpiraten halt damals hatte, die ihm das ja. ändern.
0: Ja, oder er ist halt wirklich der Einzige von diesen Lunariens, der noch existiert auf der Welt. Und die Weltregierung weiß halt, wie er halt aussieht oder wie er, dass die ihn halt auslöschen wollen. Und deswegen schützt er sich blöd gesagt. Klar, er ist Mitglied der Bies-Piratenbande, aber niemand muss halt dieses Geheimnis
1: erfahren. Es scheint ja zumindest jetzt unter der Top-Riege Common Knowledge zu sein. Also Na, Big Jack, Mom weiß es. Big also, Mom
0: wusste es, Queen wusste es. Ja, klar, die, die in der Bande sind, klar, ja, die ja. wissen es. Aber als einzige externe Person wusste es Big Mom. Und bei der kann ich es verstehen, weil sie das größte Intelligence-Network in der neuen Welt hatte. hat. Aber der dann Gefühl,
2: ist ja, so aber, aber die, äh, das war doch auch so, weil er ja Feuer erzeugen konnte. Und das genau. ist, glaube ich, Common Knowledge ja, ja, so dass man dann daraus schließen kann, okay, das muss ein. ja Nahe sein. heißt halt ja. King
1: das Inferno.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber auch da, die, natürlich, die, die Top-Leute kennen natürlich seinen Teufelsbruch, dass er nicht. Die, die Top-Leute halt äh, auch. Ja, stimmt. Okay. Eigentlich Stimmt's kann man es dadurch ja. wissen. Dadurch kann es ihm eigentlich egal sein, stimmt schon. Ja. So, weil Er ist jetzt auch kein No-Name-Charakter. ist also wahrscheinlich einer der 20 stärksten Charaktere in One Piece. Ich so glaube immer
2: noch, dass, dass er sich vielleicht einfach schämt für sein Äußeres. Also wie Katakuri halt. Ja. Aber dann
0: haben wir, halt, wir in Katakuri 2.0. Also dann ja. ist es ja wirklich, weil bei Katakuri war ja das Besondere. Er schämt sich ja wirklich für sein Aussehen. Und dann hast du auf einmal diese menschliche Seite von diesem unfassbar badass Charakter
1: gehabt. Aber King so. wird auch eine menschliche Seite Denn bekommen. Natürlich die Frage King ist halt wird, nur, wie die verwandelt wird. Genau, ne?
0: es ist halt die Frage, was am Ende.
2: Oder, die, ja, oder die sind halt, die machen es halt auch zum Schutz anderer Personen, weil sie halt, weiß ich nicht, so Miramons sind, die halt, wenn sie halt keinen Bodysuit anhaben, halt äh, jeden sofort verbrennen würden, wo, wo sie, dachte, was sie wär berühren. Ich dachte, das ist
1: so der äh, hässliche Blaubarsch. Das war mein hässlicher Blaubarsch. <lacht> <Und> jeder, <lacht> der ihn angesehen hat, ist gestorben. Ende. <lacht> Deswegen kriegt nee. er das. Aber das finde das ich ja, gut. Das so auch halt ein bisschen wie die lebende Fackel bei Phytastischen ne? 4, dass du halt, wenn du das nicht kontrollierst, ja. dann brennt er halt und verbrennt alles. Genau. So,
0: who knows? Das wäre auch ein interessanter Ansatz. Also ich bin ja voll dafür, dass er halt eine menschliche Seite auch wirklich hat die ja bisher sehr wenig eigentlich oder gar nicht präsentiert wird. Und das ist dann aber anders als bei Katakuri halt dargestellt wird, weil dadurch so ein bisschen Uniqueness halt kriegen würde. Weil wenn es mhm. jetzt einfach ein Katakuri 2.0 ist, der sich für sein Aussehen schämt, die Storyline hatten wir dann halt schon. Und das vor Kurzem eigentlich erst. Daher ähm, glaube ich schon, dass Oda da sich natürlich bei King was gedacht hat, genau wie bei Queen, der dann mit Vegapunk und Judge zusammengearbeitet hat, wo wahrscheinlich auch noch Infos kommen werden, so wird King da, ja, mit ganz tolle, diepe Backstory haben.
2: Ja, doch bestimmt. Das macht Oda jetzt ja eigentlich bei all seinen. Ja. Gerade bei so wichtigen Charakteren.
0: Absolut. Und ich hoffe auch einfach, dass wir dann mehr Infos bekommen, als das, was Queen da gedroppt hat. War es Queen, der mit dem über Oder nee, Marco war das über ja, Marco, stimmt. Marco. Mit dem Kampf. King vielleicht im Sinne von, ha, du wirst eh sterben. Ich kann dir jetzt meine ganze Lebensgeschichte erzählen. Nee, naja, so ähm, einer
1: ist das nicht. Das ist einer, wenn er weiß, du wirst gleich sterben, haut er noch mal zu, damit du stirbst. So, das ist ja schön an King. Da weiß ja. man, was man hat. Ähm, ja, also <lacht> ich bin auf jeden Fall auch mehr gespannt, was sich unter der Maske versteckt, hier zu Antworten beiseite. Ähm, was halt gegen diese äh, Feuerenergie-These sprechen würde, ist bei mir halt nur, du siehst halt, Teil seiner Maske ist halt frei und es brennt halt nicht. So theoretisch müsste er zumindest wahrscheinlich nicht den ganzen Kopf einwickeln. Also da so viel Freiheit halt, könnte er sich lassen. Äh, vielleicht macht er es ja halt trotzdem nicht, weil sein Gesicht halt entstellt ist. Who knows? Ja. Ähm, aber wäre halt interessant zu sehen, wenn dann halt irgendwie Mazorro so einen Schnitt landet und dann irgendwie seinen Ärmel aufschlitzt und dann auf einmal. Flammenwerfer da rauskommt oder sowas, äh, kann man gespannt sein. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Auf der anderen Seite wäre es dann halt auch so ein Marco 2.0, ne? so ein brennendes Vogelfieh wieder, aber dann halt rote Flammen statt blauen. Äh, Potenzial, Potenzial.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, muss ich aber auch oder lassen. Er schafft es ja mit Marco Katakuri, jetzt halt dann King <lacht> und dann Ben Beckman irgendwann mal. Schon die First Mates von den Kaisern. Katakuri. Jakub. Habe ich ja gesagt. Achso, also hast du schon gesagt. Genau. Äh, die zu, zu charakterisieren. Hm. So, dieses Burgess, der jetzt nicht unbedingt der Erste von Blackbeard ist, der hat dann eher weniger Charakterisierung bekommen. Wer weiß, das kommt ja vielleicht. Ja, noch. vielleicht. Oder Shiryu kriegt die dann halt irgendwann mal daher. Hm. Aber ich finde schon cool, dass Oda sich gerade bei den Top-Leuten der Kaiser auch eine Backstory dann noch irgendwie ausgedacht hat. Und äh, ja, mal schauen, was da noch kommt. Was glaubt ihr? Wie geht's weiter? Wo kriegen wir den nächsten Schwenker hin?
2: Denk mal, jetzt geht's zu Sanji gegen Queen. Ich finde es
0: cool,
1: wenn es einfach hier bleibt.
2: Ja, es wäre cool. Auch, aber. So das wär, ähnlich wie halt mit jetzt
0: den
1: äh, Flying Six-Kämpfen, ne? ja. Einfach nächstes Chapter, Zorro, ist King, Bam.
0: Wisst ihr, was mir äh, äh, aufgefallen ist? Ich habe äh, ja jetzt für die jeweiligen Arcs dann mittlerweile so Faktenvideos halt raus und jetzt für die East Blue-Saga ist mir einfach aufgefallen, dadurch, dass die Vivre-Cards jetzt die Kopfgelder von diesen ganzen East Blue-Charakteren rausgehauen haben, dass im Arlong Park Sanji gegen Schwarzgurt gekämpft hat und der ein höheres Kopfgeld hatte als Okta. Und weil normalerweise mm. kämpft ja eigentlich Zorro immer gegen den mm. zweitstärksten mit dem zweithöchsten Kopfgeld. Aber im Arlung-Park war es dann doch Sanji. Ja, Hatten die alle schon Kopfgeld. Die haben alle so 8, 9 Millionen irgendwie sowas gehabt. Wahrscheinlich, ergab.
1: weil, weil äh, Okta ist zwar stärker als Schwarzgurt, aber halt äh, netter. Und deswegen hat er weniger Brutalitäten verursacht und halt nicht so gefährlich. Ja. So, das ist ja so immer die Erklärung für die starken Leute mit wenig Kopfgeld.
0: Ich fand es trotzdem mega spannend, weil diese Kopfgelder waren in der East Blue Saga nicht bekannt. Die kamen ja dann erst 20 mhm. Jahre später durch die Vivre-Cards raus. Aber trotzdem irgendwie cool, dass Sanji so early eigentlich gegen jemanden mit einem höheren Kopfgeld kämpfen durfte. Aber zu dem Zeitpunkt gab es diesen Beef ja auch zwischen Sanji und, und Zoro halt noch gar nicht. Der äh, ging ja, nicht fing da. ja erst auf Little Garden dann so langsam an. Ja. Ähm, oh. Daher, ich glaube auch, dass wir jetzt Sanji halt kriegen, weil es einfach Sinn macht, jetzt sein Update zu bekommen. Und hier bekommen wir dann noch diese Kämpfe, die vielleicht dann zwei, drei Chapter gehen und nicht nur ein Kapitel. <lacht> so wie jetzt Oder so Netflix. ein paar Seiten, und wie jetzt ein paar bei Peros, und ja. Jack.
1: Und trotzdem, wurde ja geoffscreened, wie äh, Zoro zum ersten Mal äh, die Maske kaputt gemacht hat von jo. King, ne? Weil das, da habe ich mich ja echt gefragt, so, habe ich da was überlesen oder so? Fehlt da was? Weil auf einmal heißt es von allen nur, oh, jetzt hat er ja. Maske kaputt gemacht. Genau, genau, so ja, geht es mir ein bisschen, auch. Ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, so was. Äh, das finde ich dann doch wieder so why? So, ja. Das wäre im Endeffekt eine Seite mehr gewesen. So.
0: Ja, im Endeffekt hätte man von dieser ganzen Yamato Momo-Sache mhm. eine Seite kürzen können, um das zu sehen. Aber dadurch hat Oda halt diesen direkt sehr ja, interessanten Einstieg auf die Hauptbühne, wo du einfach jemanden, einen King siehst, der alle halt umbringen will. So, das, was er da gemacht hat, ist doch, dass er ihm diese Spitze da abgetrennt hat, oder?
2: Spitze? Ja, halt. Genau. Diese
0: Dieses Horn da, was er an der Seite hat. Ach so, weitrad. ja, das ist genau, das, das, ja. Okay. Ja. Das hat er ja.
1: bekommen. Insofern dann halt jetzt schon praktisch zwei. Ne, einmal Kaido, dann einmal nochmal King so ne Wunden zugefügt beziehungsweise halt Angriffe gesetzt. Ne? Also eigentlich mittlerweile halt schon fast der, der am meisten da geleistet hat.
0: Ja, also Zorro hatte hier auf jeden Fall ordentlich was geleistet, aber er hat leider auch einfach Plot-Armor bekommen mit dieser Mink-Medizin, wo man ja seien wir ehrlich, es ist immer noch was sehr Kritisches, natürlich feiern wir gerade diesen King- und Zorro-Kampf, aber also schon ein bisschen. Und
2: er hat natürlich auch noch einen enormen, äh, enormen Buff bekommen mit Enma. Genau. Ja, das aber das, auch noch.
1: das äh, zu Recht und endlich mal. Äh, ne? Man hat ja lange gewartet, dass er ein cooles neues Schwert bekommt. Insofern da bin ich froh drum. Da war ich schon bei Kaido froh drum, dass er das hatte. Und jetzt auch bei King hoffe ich, dass das cool eingesetzt ja, wird. Ja, ich
0: frage mich, ob wir jetzt mal das Ist natürlich weit hergeholt, aber Kaido hat ja bestätigt, dass Zorro eigentlich Königshaki hat. Und wir haben bisher gesehen, dass Katakuri es auch hat. Ja, wegen, so, dass, der der dass, Typ heißt King, so, Benny. So, dass ob King halt auch Königshaki <lacht> hat. Und dass wir einen königsaki clash zwischen den
2: beiden dann zu sehen bekommen. Also, dass sich auch noch mal die Wolken spalten, oder was? Ja, nicht
0: die Wolken spalten, weil das wäre ja richtig Kaiser-Level. Aber dass halt die beiden schon clashen und ganz viele Beast piraten mitglieder und vielleicht auch Samurai der Allianz dann halt K.O. gehen. Deswegen. Ich hoffe. Also, so, das
1: ist ja eigentlich schon so der, jetzt mal realistisch gesehen, dass Next Highlight, so, wo wir halt äh, Ruffy gegen Kaido als das Main-Ding haben, ist ja. das ja so ziemlich der beste Kampf, wo halt dann die Hipsters sagen, eigentlich war das noch cooler als Kaido. Ja, dadurch
0: Ruffy. hättest du halt auch so einen coolen Moment wie mhm. damals, halt eben in der Spiegelwelt, dass du zeigst, ey, und bei Sanji natürlich gegen Queen auch. Die beiden nehmen es gerade mit Kommandanten von einem Kaiser halt auf. Und natürlich sollten die dann zumindest auf dem Level sein, wo Raffi dann im Whole Cake Island Arc war. sind ja die Kommandanten so, von genau. Ruffy
1: Insofern nur zu Recht, dass die halt sich jetzt so ihre Sporen verdienen.
0: Daher, Aha. das wäre, glaube ich, noch ein cooler Moment. Äh, gerade auch für Zorro. weil das wäre halt natürlich sehr badass, weil Oda einfach mit hier König Saki, da ja. König Saki, einfach überall das reinsprinkeln kann.
2: Es wird mittlerweile sehr inflationär. Ja, genutzt, aber.
0: natürlich, aber seien wir ehrlich, es gibt, glaube ich, außer Marinefort wahrscheinlich kein anderes Ereignis, wo so viele Königshaki-Nutzer an einem Ort dann in irgendeiner Art und Weise versammelt waren. Ja, ja. So. Daher, wenn nicht hier, wann dann? Ja, so,
1: im nächsten Marinefort. Ja,
0: wahrscheinlich. <lacht>
1: Jo, jo, jo. So, Dann lass uns doch zum Ende jetzt nochmal für, weil wir haben ja jetzt das Tool der Interaktion. Yes. Wollen wir vier Optionen oder wie viel stellen wir zur Auswahl? Ja. Oder ja. Wie komm. macht man das? Ich habe drei jetzt gesagt, weil jeder drei. von uns
0: einer, jeder darf einen Vorschlag nennen
1: und dann. Ja, also dann was sich hinter der Maske verbirgt. Genau. Mhm. Kann eine Spaßantwort, kann aber auch eine ernste Antwort sein.
2: Ja, ich bleib bei meiner Theorie, dass es das irgendwie so ein, äh, ein brennender Mensch ist. Oder ein, weiß ich nicht, das, über das ich Benny, wie er es dann am Ende formulieren will. Oder also, ein zu heiß, heiß gewordener Also Mann. sprich,
1: sobald die Maske abgeht, fängt der ganze Kopf an zu brennen. Hat er so eine Super Saiyajin-Aura, eine so Ja, aus oder
2: wenn er halt einfach nur was berührt, dann, äh, fängt es direkt Aber an zu brennen. Aber wie sieht er aus? Ja, und rot damit, und, und, ja. und, und, verbrannt einfach. Als, okay. als wäre er durchs Feuer gelaufen.
1: Benni, was sagst du?
0: Ich glaube, es ist Jin. Oder was? hat gesagt: Jin, kommt zurück. Das ist Jin. Der hat sich die Haare gefärbt, ein Blackface gemacht und ist dann hier. Nein, aber ich glaube auch, es wird ein neuer Charakter sein. Also, der.
1: Also, die zweite Option ist Jin. Zweite Option ist <lacht> Jin. <lacht> da sag ich jetzt gegen Ende doch einfach nochmal: Ich glaube, es wird eine Frau weil ich fände es nämlich witzig, wenn Queen der Typ ist und King ist einfach eine Frau. <lacht> so was halt wieder. Das so wäre auch interessant, wär. ja, das stimmt, ja. ja. Insofern, das ist dann äh, my pick. Interesting, ja. Mal sehen, was die Community denkt. Es ist schade, eigentlich fehlt uns jetzt so ein vierter Community-Pick, aber den können wir ja nicht ja. jetzt schon wissen was die Leute am ehesten noch von sich das selber Das können wollen. sie dann ja
2: in der zweiten coolen neuen Funktion genau, in Das
0: könnt ihr uns halt gerne in die Kommentare dann schreiben. Äh, ja, aber ich glaube, dann haben wir es hier. Kommen ja. wir jetzt zum großen Announcement noch, ja. was äh, düm, düm, am Anfang düm, düm, schon angeteasert düm, 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 wurde. Das Plaster können wir jetzt abziehen. Ja, jetzt kann ja das, das wurde Wasser die ganze jetzt, Zeit schon gerissen. Jetzt, die Leute brüllen Jetzt schon ganz verschmerz. schnell abziehen. Äh, dann macht man nur einmal Ah. Und dann ist es auch schon vorbei. Denn, ähm, ja, nächste Woche kommt kein Podcast.
2: Mhm. Aber ein Chapter. Also aber ein schon Chapter.
0: Cool. Es kommt ein Chapter, aber kein Podcast. Shame on me. Ich bin im Urlaub. Und dann ist aber ein Break. Und der Podcast erscheint dann einfach die Woche darauf. Also, dann sogar für, dann sogar am Freitag dann. Also, da muss man ja nicht mehr warten. Das Chapter ist ja dann schon raus. Und, ähm, ja, okay. eine Woche. Im Endeffekt habt ihr dann ja eine Woche Pause sozusagen und dann kommt erst wieder ein Chapter. Ich hoffe, ihr könnt uns das
1: verzeihen. Es ich fällt hoffe. halt ein Bänder-Talk aus, dadurch ja. ich weiß, im Endeffekt. Ja. Ne? Aber das ist auch voll okay. So, ihr könnt ja, einfach die
0: anderen, wie, wo sind wir jetzt, elf Bänder, die wir besprochen haben? Ihr hört euch einfach alle Bänder sind locker 12 an. bis 14 Stunden oder so. so und schon dann, wenn ihr Bock noch habt, hört euch einfach dieses ganze Jahr One Piece an, was wir bequatscht haben. Es fing Easy, mit ja. Chapter 1000 an dieses Jahr. Und da äh, ja, kann man ja noch mal reinhören, was für Predictions wir gemacht haben und was am Ende wahr wurde und was nicht. Also, genau. eigentlich
1: nichts, glaube ich. Wir sind von damals davon ausgegangen, dass die Story viel schneller vorangeht und jetzt Na, mittlerweile keine Cover Stories. Geht. Also, ich glaube
0: wirklich, das werden wir ja dann am Ende des Jahres uns ja anhören. Äh, wir haben ja diesen Jahresvorausblick immer gemacht, wo wir dann sagen, hey, so, das sind unsere Erwartungen für dieses Jahr One Piece. Und da waren, da war Tugai sogar mit dabei. Henry war am Start und, und ich auch. Und da haben wir auch, glaube ich, gequatscht. so, Ja, ja, Wano wird noch am Ende des Jahres sein, aber es wird sich dem Ende halt neigen. So, und ich glaube, hier ist es ja schon so. Es neigt sich so langsam dem Ende zu. Viele Kämpfe sind ja schon vorbei. Wir haben die Lösung für das Onigashima-Problem und äh, ich bin gespannt, wenn man dann am Ende des Jahres reinhört, was wir noch alles da prediktet haben, was richtig war, was falsch war. Ähm, aber klar, größte Prediction, die ich persönlich hatte, Momo wird nicht erwachsen. Ja, und am Ende wurde er erwachsen. dir ja. also,
1: hast du dich schon am Anfang des Jahres gesagt? Nein, nein,
0: aber das ist das, was ja. ich ja gesagt habe, irgendwo im Laufe, er wird oder niemals machen. Ja. Damit habe ich
1: alle meine Credibility verloren in dieser. Das finde ich nicht so schön, weil ich, ich habe gesagt, das macht er. Ich habe gesagt, das macht er. Ja, ja aber genug der Lupulein und der Bauchtätschelein äh, und ähm, ja, auch des äh, Tränenverkneifens, weil
2: ja nächste yes. Woche dann kein Podcast rauskommt. Yes. Alles cool. Du es äh, dem guten Benny doch mal genau. eine Woche Urlaub.
1: Und das Witzige
0: ist, es werden trotzdem Videos erscheinen. Also da, da
1: ist vorgesorgt, das das ist vorproduziert. Oh, ja. da vorproduziert. Da geht es weiter.
0: Profi. Ja, und äh, sonst, aber ja, Podcast muss einmal ausfallen.
1: Ja, was ja eigentlich voll okay ist, weil uns ist dann auch aufgefallen, ursprünglich war es ja so, dass wir dann immer so einmal im Monat eine Pause hatten und dann kam irgendwann auf diese. Tolle Idee, äh, Banner Talks zu machen. Dann wenn kein Chef da rauskommt, dass es dann darauf hinauslief, dass wir eigentlich jetzt wirklich jede Woche ja einen hatten. Insofern ist dann mal so ein freier Freitag zwischendurch
2: Der Free äh, für Friday. alle ganz nett. <lacht> Der Free Friday ja. genau. klingt
0: nach einem pro 7 Abend irgendwie. Äh, ja, vielleicht
2: setze ich mich komm dann die auch Dienstag hin. haben wir auch,
1: heute ja. auch schon angesprochen. Um 19 Uhr, wenn dann Podcast-Zeit wäre oder 18 Uhr und dann mache ich einfach schön pro 7 max an ja. oder sowas. Der Free Friday. Der <lacht> Free Friday brülle ich dann meinen Kater Das klingt an. auch
0: wie ein schöner Hashtag für die Folge. Ja. Weil das irgendwie
2: was hat von wegen befreit den Freitag ja. oder so. Ja. Fridays for, for Future war gestern ja. der Free, Free Friday ist der neue Trend. Ja. Oh. Ja. Äh damit
0: dann cue the scrub sad music.
2: Benny, hat dir einen wunderschönen Urlaub. Thank you, thank you. Und ja, falls Zeit. noch irgendwer von euch in Urlaub fährt, ja. euch auch einen schönen Urlaub. Schöner Urlaub
0: oh. hier heute. Äh, alles Gute zum Geburtstag. Dirk, heute nehmen wir mal den an. Genau, ja. äh, wie immer, schönen Start in die Woche euch ja. allen. Oder Schön, zum,
2: schönen Tag der Deutschen Einheit. Tag Sonntag der deutschen kommt Stimmt. der Podcast raus. Stimmt. Ja. Äh,
0: dann es gibt es noch, ähm, ja, schönen Urlaub hatten wir schon. Falls jemand von euch jetzt gerade zur Arbeit fährt oder im Zug ist, da auch schöne ja. Grüße gehen da raus an diese Fahrt.
2: Alles Gute auch nochmal zu Bar Mitzvah. Ja, ja. genau. So, ohne Scheiß. Die und falls
0: ihr die Folge zu Weihnachten hört, auch noch
1: frohe <lacht> Weihnachten. Die binge und Binschörer, die das halt regel, die das jetzt in einem Zug hören, die drehen gerade durch, weil die nicht mit dem nächsten Podcast anfangen. Also insofern, bis gleich bis für euch. Die, <lacht> bis, in die, bis in die Zukunft. Genau.
0: genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschö.